0: فریب خدائی از ریچرڈ ڈاکنس باب نمبر نو بچپن اذیت اور مذہب سے فرار ہر گاؤں میں ایک شمع ہوتی ہے یعنی معلم اور ایک شمع بجھانے والا یعنی پادری وکٹر ہیوگو میں انیسویں صدی کے اٹلی کے ایک قصے سے شروع کرتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس افسوسناک واقعے جیسا کوئی واقعہ آج کے دور میں بھی پیش آ سکتا ہے لیکن یہ قصہ جن ذہنی رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اگرچہ اب ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا انیسویں صدی کا یہ المناک واقعہ بچوں کے تئیں مذہب کے رجحانات کو بے رحمی سے بے نقاب کرتا ہے اٹھارہ سو اٹھاون میں کلیسائی پولیس نے بلونیا میں رہائش پذیر ایک یہودی والدین کے 6 سالہ بچے ایڈگارڈو مور کو کلیسائی محکمہ تفتیش یعنی دی انکویزیشن کے حکم سے حراست میں لے لیا ایڈگارڈو کو زبردستی اپنی روتی ہوئی ماں اور صدمے سے نڈھال باپ سے الگ کر کے کیٹیکیومنس میں لے جایا گیا جو روم میں یہودیوں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں داخل کرنے کا سرکاری ادارہ تھا مذہب کی اس تبدیلی کے بعد ایڈگارڈو کی پرورش رومن کیتھولک طرز پر کی گئی پادری کی زیر نگرانی کی گئی چند کلیل المدت ملاقاتوں کے علاوہ ایڈگارڈو اس کے بعد اپنے ماں باپ سے کبھی نہیں مل پایا ڈیوڈ کٹسر نے یہ کہانی اپنی شاندار کتاب ایڈگارڈو مورتارا کا اغوا یعنی دی کڈنیپنگ آف ایڈگارڈو مورتارا میں بیان کی ہے اس دور کے اٹلی میں ایڈگارڈو کی کہانی کسی بھی صورت غیر معمولی نہیں تھی اور پادریوں کے ہاتھوں ان اغوا کے واقعات کی ہمیشہ ایک وجہ ہی بتائی جاتی تھی ہر واقع میں بچے کو پہلے کسی موقع پر خفیہ طور پر عیسائیت میں شمولیت کی رسمیں یعنی بیپٹزم مکمل کر کے عیسائی بنا دیا گیا تھا عموماً یہ کارنامہ اس کی اپنی کیتھولک آیا کا سرانجام دیا ہوا ہوتا تھا اور محکمہ تفتیش کو کچھ عرصے بعد اس کی خبر لگتی تھی رومن کیتھلک نظام عقائد کا ایک مرکزی جزو یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بچہ داخل مذہب کر دیا گیا ہے خواہ کتنے ہی غیر سرکاری اور پرسرار انداز سے کیا گیا ہو تو وہ ناقابل تنسیخ طور پر ایک عیسائی میں تبدیل ہو گیا ہے ان کی خیالی دنیا میں ایک عیسائی بچے کا اس کے یہودی والدین کے ساتھ رہنا ممکن نہیں اور عالمگیر غم و غصے کی موجودگی میں بھی وہ اس ظالمانہ موقف پر نہایت ڈھٹائی اور ثابت قدمی سے برقرار رہے اگرچہ بہت خلوص کے ساتھ کیتھولک اخبار سویلیٹا کیتھولیکا نے اس عامی اظہار غم کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ محض امیر یہودیوں کی بین الاقوامی طاقت کا مظاہرہ تھا یہ تانا کچھ جانا پہچانا سا نہیں لگتا تشہیر کے علاوہ ایڈگارڈو ایڈگار کی تاریخ اس قسم کے کئی واقعات کا ایک نمونہ ہی تھی کبھی بچپن میں چودہ سالہ آئنا موریسی نامی ایک ان پڑھ کیتھولک لڑکی نے اس کی دیکھ بھال کی تھی ایڈگارڈو بیمار ہوا تو وہ گھبرا گئی کہ کہیں بےچارہ مر ہی نہ جائے آنا کی پرورش اس کیتھلک تعلیم کے ساتھ ہوئی تھی کہ اگر کسی بچے کی شمولیت مذہب کی رسومات ادا نہ کی گئی ہوں تو وہ موت کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا اس نے اپنی یہ کیتھلک پڑوسن سے رسومات سیکھی گھر واپس گئی بالٹی سے تھوڑا سا پانی ایڈ کے ماتھے پر چھڑکا اور کہا میں تمہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر عیسائیت میں داخل کرتی ہوں اور بس وہ شامل ہو گیا اس لمحے سے قانونی طور پر بن چکا تھا جب محکمہ کی پرواہ کیے بغیر اور حتمی طور پر حرکت میں آ گیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیتھولک چرچ اس رسم کو ادا کرنے کی اجازت ہر کسی کو دیتا ہے اور تھا جس کے نتائج ایک پورے خاندان کے لیے اتنے دور رس ثابت ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی شخص کسی کو بھی داخل عیسائیت کر سکتا ہے رسم ادا کرنے والے کا پادری ہونا ضروری نہیں بچے اس کے والدین یا کسی اور کی اجازت کی ضرورت بھی درکار نہیں کوئی کاغذی کاروائی بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی گواہان درکار ہیں پانی کا چھڑکاؤ کچھ الفاظ ایک لاچار بچہ ایک توہم پرست اور ذہنی طور پر مفلوج آیا مل جائے تو کام چل جائے گا درحقیقت ان میں سے آخری جز ہی کی ضرورت ہے کیونکہ اگر بچہ بہت چھوٹا ہوا تو وہ کیا گواہی دے پائے گا ایک امریکی دوست جس کی پرورش بحثیت کیتھلک کے ہوئی تھی اس نے مجھے خط میں یہ لکھا ہم اپنی گڑیا کو عیسائی بنایا کرتے تھے مجھے یاد تو نہیں کہ ہم نے کبھی اپنے کسی پروٹیسٹنٹ دوست کو عیسائی بنانے کی کوشش کی ہو لیکن یقیناً ایسا ہوا ہوگا اور آج بھی ہوتا ہے ہم اپنی گڑیا کو کیتھلک بناتے انہیں گرجا گھر لے کر جاتے انہیں مقدس عشائے ربانی یعنی ہولی کمیونین کھلاتے وغیرہ وغیرہ ہم اچھی کیتھولک مائیں بننے کی تیاری میں تھے اگر انیسویں صدی کی لڑکیاں میری جدید دوست سے تھوڑی سی بھی مماثلت رکھتی تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایڈگارڈو مور تارا جیسے واقعات مزید تعداد میں نہیں ہوتے حقیقت پھر بھی یہ ہے کہ انیسویں صدی کے اٹلی میں ایسی کہانیوں کی تعداد کا خاصی زیادہ تھی جو ہمیں یہ واضح سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے پپائی ریاستوں میں مقیم یہودی کیتھولک نوکر جا کر کیوں رکھتے تھے جبکہ ایسا کرنے کے خوفناک خطرات ان کے سامنے تھے آخر وہ یہودی نوکر رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے تھے ایک بار پھر جواب کا عقل سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے برعکس مذہب سے مکمل حد تک ہے یہودیوں کو ایسے نوکر درکار تھے جن پر صبد کے روز کام کرنے کی ممانعت نہیں تھی یہودی خادمہ پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ آپ کی اولاد کو عیسائی بنا کر کسی روحانی یتیم خانے کی زینت نہیں بنا دے گی لیکن وہ ہفتے کے روز گھر کو گرم رکھنے کے لیے نہ تو آگ دہکا سکتی تھی اور نہ ہی گھر کی صفائی کر سکتی تھی اس وجہ سے اس دور کے بولونیا کے زیادہ تر امیر یہودی خاندان عیسائی خادمائیں رکھتے تھے اس کتاب میں میں نے دانستن سلیبی جنگوں جنوبی امریکہ کے ہسپانی فاتحین یعنی کنکوسٹر اور ہسپانوی کلیسائی محکمہ تفتیش یعنی اسپینش انکوزیشن کے خوفناک واقعات کا ذکر کرنے سے اجتناب کیا ہے ظالم اور شرنگیز لوگ ہر صدی میں ہر شعبے میں پائے جا سکتے ہیں لیکن اطالوی محکمہ تفتیش سے متعلق یہ کہانی اور بچوں کی طرف از کا رویہ مذہبی ذہنیت اور خصوصاً اس مذہبیت سے جنم لینے والی برائیوں سے پردہ اٹھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اول تو مذہبی ذہنیت کا یہ غیر معمولی ادراک کہ پانی کے چھینٹے اور چند مختصر منتر ایک بچے کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کو والدین کی اجازت خود بچے کی اجازت بچے کی خوشی اور نفسیاتی صحت پر غرضے کے ہر اس چیز پر جسے عقل سلیم اور انسانی جذبات اہمیت دے سکتی ہیں پر فقیت حاصل ہے کارڈینل آنٹونیلی نے برطانوی پارلیمان کے پہلے یہودی رکن لائنل راتھ چائلڈ کو ایڈگارڈو کے اغوا کے احتجاج کے جواب میں اپنے خط میں محکمۂ تفتیش کی اس خاصیت کے بارے میں وضاحت کی ہے کارڈینل نے لکھا ہے کہ وہ مداخلت کرنے سے قاصر ہے اور مزید یہ بھی کہ یہاں اس امر کو سمجھنا بھی مناسب ہوگا کہ اگرچہ قدرت کی آواز اہم ہے لیکن دین کی مقدس ذمہ داریاں اس سے بھی زیادہ اہم ہیں لیجئے اس طرح تو معاملہ ہی ختم ہو گیا دوئم یہ غیر معمولی بات ہے کہ تمام پادری کارڈینل اور خود پاپائے اعظم بھی حقیقتا یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ وہ بیچارے ایڈ گارڈو کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے تھے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے لیکن وہ اپنے عقیدے میں بڑے مخلص تھے کہ اس بچے کو اپنے والدین سے محروم کر کے اور اسے عیسائی تربیت دے کر وہ اس کے ساتھ بھلائی کا کام کر رہے ہیں وہ اس کی حفاظت کو ایک فریضہ سمجھ رہے تھے امریکہ میں مورتارہ کے مسئلے کو لے کر ایک کیتھولک اخبار نے پاپائے اعظم کے موقف کا دفاع کرتے ہوئے یہ توجہ پیش کی کہ ایک عیسائی حکومت کے لیے یہ ناممکن تھا کہ ایک عیسائی بچے کی پرورش یہودی کے ہاتھوں ہونے دی جاتی اور مذہبی آزادی کے اصول کا واسطہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ ایک بچے کا حق ہے کہ وہ عیسائیت پر چل سکے اور اسے زبردستی یہودیت پر چلنے پر مجبور نہ کیا جائے کفر اور تعصب کی بے لگام جنونیت کے سامنے مقدس باپ کا بچے کی حفاظت کی خاطر یوں ڈٹ جانا ایک شاندار اخلاقی منظر ہے جو دنیا نے بہت عرصے بعد ملاحظہ کیا ہے کیا زبردستی مجبور بے لگام جنونیت اور تعصب کی اصطلاحات کا اس سے زیادہ سریحن غلط استعمال بھی ممکن ہے اس کے باوجود تمام تر علامات یہی ہیں کہ پاپائے اعظم سے لے کر نیچے تک تمام کیتھلک عذور خواہ مخلصانہ طور پر یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ صحیح تھا اخلاقی لحاظ سے بھی صحیح اور بچے کی بہتری کے لیے بھی صحیح قبول عام اعتدال پسند مذہب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی فیصلے کی صلاحیت کو توڑ مروڑ دیتا ہے اور اندرون کی قدرتی شرافت کو گمراہ کر دیتا ہے کیتھلک چرچ کی ایڈگارڈوم اور کو یہودی خاندان سے بچانے کی فراخ دلانا مہربانی کے بارے میں دنیا میں منفی تاثرات دیکھ کر اخبار ال الکتول کو خاصہ ششت تھا ہم میں سے جو بھی اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہے اور یہودیوں کی زندگی کا جائزہ لیتا ہے سچے کلیسا کے بغیر ایک بادشاہ کے بغیر اور ایک ملک کے بغیر بکھرے ہوئے لوگ جو دنیا میں جہاں بھی جائیں خارجی ہی کہلاتے ہیں دنیا میں عیسیٰ کے قاتل ہونے کا بدنما داغ لیے ہوئے بد نام اسوا رسوا فوراً سمجھ جائیے گا کہ پاپائے اعظم اس مرتارہ لڑکے کے لیے کتنا اہم دنیاوی فائدہ حاصل کر رہے ہیں سویم وہ شوخ ششمی ہے جس کی بنیاد پر مذہبی لوگ بغیر کسی ثبوت کے جانتے ہیں کہ جس عقیدے میں ان کا جنم ہوا تھا وہی راستقیدہ ہے اور باقی سب گمراہی کا نتیجہ ہیں یا سریہن جھوٹ ہیں مندرجہ بالا اقتباسات عیسائیوں میں اس رجحان کے اعلیٰ نمونے ہیں یہاں ان دونوں باتوں کو ایک جیسا سمجھنا شدید ناانصافی ہوگی لیکن اگر ایڈگارڈو کے والدین چاہتے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنے بچے کو واپس حاصل کر سکتے تھے بس انہیں صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ پادریوں کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے رسومات شمولیت پوری کر کے عیسائیت میں داخل ہو جاتے ایڈگارڈو کو تو پانی کے چھینٹے اور درجن بھر بےمینی الفاظ سے ہی چرا لیا گیا تھا مذہبی تلقین کے مارے ذہن کی حماقت خیزی دیکھیے کہ چند مزید چھینٹوں اور بڑبڑائے گئے الفاظ سے چوری واپس کی جا سکتی ہے ہم میں سے کچھ کی نظر میں والدین کا انکار محض بچگانہ ضد تھی دوسروں کے لیے ان کی اصول پسندی انہیں مذہبی شہدا کی طویل تاریخی فہرست میں شامل کر دیتی ہے اپنے دل کو تسلی دیجیے ریڈلی بابو اور مرد بنیے آج ہم خدا کی رضا سے انگلستان میں ایسی شمع روشن کریں گے جو مجھے یقین ہے کبھی بجھائی نہ جا سکے گی یقیناً ایسے بھی عظیم مقاصد ہیں جن کے لیے جان کا نذرانہ دیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے شہدا ریڈلی، لیٹمر اور کرینمر نے کیتھولک بڑے سرے کے عقیدے کے حق میں اپنے پروٹیسٹنٹ چھوٹے سرے والے عقیدے کو ترک کرنے کی بجائے آگ میں جل جانے کو ترجیح کیوں دی آخر اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے کہ ابلا ہوا انڈا کس سرے سے توڑا جائے گا مذہبی ذہن کی ہٹ دھرمی یا ستائش اگر آپ کا ایسا ماننا ہے ثابت قدمی ایسی ہے کہ مرتارخ خاندان نے بھی شمولیت کی بے رسومات سے میسر ہونے والے موقع سے استفادہ کرنا مناسب نہ سمجھا کیا وہ اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کر یا زیر لب نہیں کہہ کر رسومات مکمل نہیں کر سکتے تھے نہیں کیونکہ ان کی تربیت ایک معتدل مذہب میں ہوئی تھی لہٰذا وہ اس سارے احمکانہ کھیل کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے تھے جہاں تک میری بات ہے تو مجھے تو صرف بے ایڈگارڈو کا ہی خیال آتا ہے جو ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوا جس پر مذہبی ذہنیت غالب تھی جو دو حریفوں کی لڑائی کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا جو ایک نیک نیت مگر انتہائی ظالم فیصلے کی وجہ سے تقریباً یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا چہارم اپنے اصل موضوع کی جانب لوٹتے ہوئے کہ ایک چھ سال کے بچے کے بارے میں یہ کہا بھی جا سکے کہ اس کا کوئی مذہب ہے خواہ وہ عیسائیت ہو یہودیت یا کچھ اور دوسرے انداز سے کہیے تو یہ بڑا عجیب سا کہاں لگتا ہے کہ ایک سمجھ معصوم بچے کو چند رسومات سے گزارنے سے ایک لمحے میں اس کا عقیدہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن یہ اس سے بھی کم عجیب ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے پر کسی بھی مذہب کا رکن ہونے کا ٹھپا لگا دیا جائے ایڈگارڈو کے لیے اس کے مذہب سے وہ بھی اس عمر کا ہی نہیں تھا کہ مذہب کے بارے میں مدلل رائے قائم کر سکے زیادہ اہم اس کے والدین اور گھر والوں کا پیار اور نگہداشت تھی جو اس سے برہم چاری یعنی سیلبٹ پادریوں نے چھین لی جن کے خوفناک ظلم کے لیے واحد رعایت یہ دی جا سکتی ہے کہ وہ تمام انسانیت کی ہی جانب بے حصی کا رویہ رکھتے ہیں ایک ایسی بے حصی جو کسی بھی ایسے ذہن پر بہت آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے جو مذہب کے غلبے میں آ چکا ہو اگر بچے کا جسمانی اغوا نہ بھی کیا جائے تو کیا یہ بچے کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ انہیں ان عقائد کا علم بردار کرار دے دیا جائے جن کے بارے میں سوچنے کی ان کی ابھی عمر ہی نہیں ہوئی اس کے باوجود یہ کام آج بھی بلا کسی روک ٹوک کے بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہے اس باب کا مقصد اس رواج پر سوال اٹھانا ہے جسمانی و ذہنی اذیت فزیکل اینڈ مینٹل ابیوز آج کل پادریوں کے ہاتھوں بچوں کے ساتھ استحصال کا مطلب جسمانی استحصال سمجھ جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے شروع میں ہی اس جسمانی استحصال کے سارے مسئلے پر صحیح سیاق و سباق میں بات کر کے بحث مکمل کر دینی چاہیے بہت سے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت معاشرے میں ہیجان کا باعث بنا ہوا ہے اور ویسے ہی بلوائی نفسیات پر مشتمل ہے جو سولہ سو میں نام نہاد جادوگرنیوں پر چلائے گئے من گھڑت مقدموں کی یاد دلاتی ہے نیوز آف دی ورلڈ جو آج کل برطانیہ میں سخت مقابلے کے باوجود ملک کا سب سے غلیز اخبار تصور کیا جاتا ہے اس نے جولائی دو ہزار میں ایک نام بتاؤ شرم دلاؤ مہم شروع کی بس اتنی سی کسب باقی رہی کہ اخبار نے خود ساختہ محافظان امن یعنی وجیلانٹس کو بچوں کا استحصال کرنے والے ملزموں کے ساتھ براہ راست شدت آمیز سلوک کرنے پر نہیں اکسایا بچوں کے ایک ڈاکٹر یعنی پیڈیٹریشن کے گھر پر اس لیے دھاوا بول دیا گیا کیونکہ جاہل بلوائیوں کو اس کے پیشے اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مرتکب فائل میں فرق معلوم نہیں تھا جنسی زیادتی کے مجرموں کے بارے میں معاشرے میں ہی جان وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے اور والدین دہشت زدہ محسوس کر رہے ہیں آج کے جسٹ ولیمز ہک فن سوالو اور امیزون اس آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے جو گزرے وقتوں میں بچپن کے لطف کا حصہ ہوا کرتی تھی جب کہ زیادتی کا نشانہ بننے کا خطرہ آج سے کچھ کم نہیں تھا ان دنوں سسکس میں ایک آٹھ سالہ بچی کے اغوا جنسی زیادتی اور قتل کی خبروں کی وجہ سے جذبات اروج پر تھے لہٰذا نیوز آف دی ورلڈ کے ساتھ انصاف کریں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی مہم ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی اس کے باوجود ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ ناانصافی ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے تمام مجرموں کے ساتھ وہی رویہ رکھا جائے جو درحقیقت صرف اس محدود اقلیت کے لیے مختص ہے جو قاتل بھی ہیں میں نے جن تین بورڈنگ سکولوں میں پڑھا وہاں ایسے اساتذہ موجود ہیں جن کا چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی طرف التفات تہذیب و مناسبت کی حدود پھلانگتے تھے ان کے حرکات یقینی طور پر قابل مذمت تھے اس کے باوجود اگر آج پچاس سال بعد خود ساختہ محافظان امن ان کو عام قاتلوں کی طرح اپنی کاروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے تو میں ان کا دفاع کرنے پر مجبور ہو جاتا اگرچہ میں خود بھی ان کے ظلم کا شکار رہ چکا ہوں جو ویسے تو ایک شرمناک تجربہ رہا لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچا سکا رومن کیتھولک چرچ نے گزشتہ ادوار سے منسلک اس ضلت و رسوائی کا بہت بھاری بوجھ اٹھایا ہے مجھے بہت سی وجوہات کی بنا پر رومن کیتھولک چرچ سے نفرت ہے لیکن مجھے نا انصافی سے اس سے بھی زیادہ نفرت ہے اور میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ پاتا کہ کہیں اس ادارے کو اس موضوع پر خصوصاً امریکہ اور آئرلینڈ میں ضرورت سے زیادہ شیطانی صفات سے تو نہیں نوازا گیا شاید اس اضافی عوامی آزردگی کی کچھ وجہ ان پادریوں کا دوغلہ پن بھی ہے جن کا پیشہ ہی لوگوں میں گناہ سے منسلک احساس جرم کو اکساتے رہنے پر مبنی ہے اس پہ تر یہ کہ اسے اعتماد کو بھی شدید ٹھیس پہنچتی ہے جو ان کو ان کے اس رتبے کی بدولت میسر ہوتا ہے جسے عزت بخشنے کی تربیت بچے کو پالنے میں ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے اس اضافی عزردگی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے فیصلوں میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے ہمیں دماغ کی جھوٹی یادداشتیں گھڑنے کی باکمال مہارت سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے خاص کر جب بے ایمان نفسیاتی معالج اور کرائے کے وکیل ان کو اپنے مفادات کی خاطر اکسا رہے ہوں ماہر نفسیات الزبتھ لافٹس نے کینا پرور ذاتی مفادات کی مخالفت کے باوجود بڑی ہمت دکھاتے ہوئے یہ کامیاب مظاہرہ کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی یادداشت پیدا کرنا کس قدر آسان کام ہے جو سریحن جھوٹی ہیں لیکن جن کے ذہنوں میں متعارف کی گئی ہیں ان کو بالکل سچی یادداشتوں کی طرح حقیقت پر مبنی لگتی ہیں یہ اس قدر غیر متوقع ہوتا ہے کہ اکثر پنچایت یعنی جیوری اس مخلص مگر جھوٹی شہادت کے جھانسے میں آ جاتی ہے خصوصاً آئرلینڈ کے سلسلے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک کی مردانہ آبادی کے ایک کثیر حصے کی تعلیم کے ذمہ دار عیسائی برادران یا کرسچن برادرز کی بربریت افسانوی درجے کی ہے اور ایسی ہی بات لڑکیوں کے ان سکولوں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے جنہیں آئرلینڈ کی سادیتی حد تک ظالمانہ رہبائیں یعنی سڈسٹکلی کروول ننز چلاتی ہیں بدنام زمانہ میکڈلین دارالعمان یا میکڈلین اسائلمس جو پیٹر ملن کی فلم میکڈن سسٹرز کا موضوع تھا انیس سو چھیانوے تک کام کر رہا تھا آج 40 سال بعد جنسی لذت کی نیت سے چھونے کے جرم کے مقابلے میں زد و کوب کیے جانے پر انصاف ملنا زیادہ مشکل ہے اور ایسے وکیلوں کی کمی نہیں جو اپنا دھندہ چمکانے کے غرض سے ان جنسی زیادتیوں کے شکار لوگوں کے تعاقب میں رہتے ہیں اور انہیں اپنے ماضی کو کوریدنے پر مجبور کرتے ہیں گرجا گھر کے لباس خانوں میں گھبرائے ہوئے چھوا چھوائے کے کھیلوں کی ان بھولی بسری یادوں میں وکیلوں کے لیے خزانہ دفن ہے کچھ واقعات تو واقعی اتنے پرانے ہوتے ہیں کہ مبینہ مجرم کو فوت ہوئے بھی کئی برس بیت چکے ہوتے ہیں اور وہ مقدمے میں اپنا دفاع کرنے نہیں آ سکتا چرچ نے مقدمے خارج کروانے کے لیے مدعین کو قریب ایک عرب ڈالر دیے ہیں آپ کو ان پر طرس بھی آ سکتا ہے لیکن جب آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ پیسہ اصل میں آیا کہاں سے تھا تو آپ کے طرس کے جذبات غارت ہو جائیں گے ایک بار ڈبلن میں اپنی تقریر کے بعد وقفہ سوالات کے دوران مجھ سے پوچھا گیا کہ میں آئرلینڈ میں کیتھلک پادریوں کے ہاتھوں لڑکوں کی عصمت دری کے واقعات کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہوں میں نے جواب دیا کہ اگرچہ یہ واقعات شدید مذمت کے قابل ہیں لیکن ان سے ہونے والا نقصان اس دور رس نفسیاتی نقصان سے کہیں کم ہے جو بچے کو اس کی کیتھولک تربیت کے نتیجے میں پہنچتا ہے یہ اس لمحے کی جذباتیت میں بر وقت گھڑا گیا ایک جواب تھا اور آئرش مجمع جو اطرافاً آئرلینڈ کے دانشوروں پر مشتمل تھا اور عوام کا نمائندہ نہیں تھا کہ پرتپاک اور والحانہ داد پر مجھے بڑی حیرانی ہوئی مجھے اس واقعے کی یاد اس وقت آئی جب مجھے ایک چالیس سالہ امریکی خاتون کا خط موصول ہوا جس کی تربیت رومن کیتھولک انداز میں ہوئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ سات سال کی عمر میں اس کے ساتھ دو ناخوشگوار واقعات پیش آئے تھے اس کے علاقے کے پادری نے اپنی گاڑی میں اس کے ساتھ جنسی دسترازی کی تھی اور انہیں دنوں اس کی ایک عزیز سہیلی کی موت واقع ہوئی اور وہ جہنم وارد ہو گئی کیونکہ وہ پروٹیسٹنٹ تھی یا کم از کم اس کے والدین کے چرچ کے سرکاری نظریے کے مطابق اسے یہی بتایا گیا تھا زمانہ بلوغت میں پہنچنے تک بچوں کے ساتھ رومن کیتھولک جسمانی اور ذہنی زیادتی کی ان دو مثالوں میں سے اسے دوسری کئی گنا زیادہ نقصان دہ لگنے لگی تھی اس نے لکھا کہ پادری کے ہاتھوں چھوئے جانے کے واقعے کا میرے سات سالہ ذہن پر بس گندی حرکت کا اثر رہا لیکن میری سہیلی کے جہنم میں چلے جانے کا خیال مجھ میں بے پناہ منجمد خوف پیدا کر دیتا تھا پادری کی غلیز حرکت نے تو میری نیند حرام نہیں کی لیکن کئی بار پوری پوری رات میں خوف کے عالم میں یہ سوچ کر جاگتی رہی کہ جن لوگوں سے میں پیار کرتی ہوں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے مجھے ایسے ڈراؤنے خواب آتے رہے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ گاڑی میں پادری کے ہاتھوں کی گئی دسترازی اس تکلیف اور ذلت کے مقابلے میں بہت معمولی لگتی ہے جس سے کسی اغلام کے شکار لڑکے کو گزرنا پڑتا ہوگا اور آج کل تو کیتھلک چرچ جہنم کے بارے میں اتنا شور شرابہ بھی نہیں کرتا جتنا کبھی کیا کرتا تھا لیکن یہ مثال ہمیں یہ تو ضرور بتاتی ہے کہ اس بات کا قوی امکان رہتا ہے کہ نفسیاتی زیادتی کی تکلیف جسمانی زیادتی کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ الفرڈ ہچکاک جو فلموں کے ذریعے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دینے کے فن کا ماہر تھا ایک مرتبہ سوچر لینڈ میں کہیں گاڑی چلا رہا تھا کہ یکا یک گاڑی کی کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے بولا اس سے زیادہ خوفناک منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا وہاں ایک پادری کھڑا ایک بچے سے بات کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ بچے کے کاندھے پر تھا ہچکاک نے کھڑکی سے سر اپنا باہر نکالا اور اونچی آواز میں چلایا بھاگ بھاگ بچے اپنی جان کی خاطر بھاگ چھڑی اور پتھر بھلے ہی میری ہڈیاں توڑ دیں لیکن الفاظ مجھے کبھی تکلیف نہیں دے سکتے یہ کہاوت اس وقت تک سچ رہ سکتی ہے جب تک آپ ان الفاظ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن اگر آپ کی ساری تربیت والدین اساتذہ اور پادریوں کی بتائی گئی ساری باتیں بالکل اور مکمل طور پر اس بات پر ایمان لانے بھرپور ایمان لانے پر آمادہ کرتی ہیں کہ گناہگار آگ میں جلیں گے یا کسی دوسرے نفرت انگیز نظریے پر جیسے کہ اور اپنے کی خامند کی ملکیت ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ الفاظ سے پہنچنے والا نقصان افعال کے نقصان سے زیادہ گہرا اور دور رس ہوگا مجھے اکثر باور کرایا جاتا ہے کہ جب بچوں کے ساتھ بد سلوکی کی اصطلاح کو ان اثرات کے بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اساتذہ اور پادری بچوں کے ذہنوں پر مرتب کرتے ہیں جب وہ ایک ابدی جہنم میں دنیاوی گناہوں کی پاداش میں جلائے جانے کی سزا پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں تو اس اصطلاح میں کوئی مبالغہ نظر نہیں آتا ٹیلی ویژن پر چلائی جانے والی دستاویزی فلم تمام برائیوں کی جڑ یعنی دا روٹ آف آل ایون میں میں نے بہت سے مذہبی قائدین کے انٹرویو کیے اور مجھے اس بات پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ میں نے صرف امریکی انتہا پسند لوگوں کا انتخاب کیا اور اسکف اعظم جیسے قابل عزت لوگوں کو نظر انداز کر دیا کینٹربری کے لارڈ اسکف اعظم یعنی آرچ بشپ ویسٹ منسٹر کے کارڈینل لارڈ اسکف اعظم اور برطانیہ کے ربی عظیم یعنی چیف ربائی سب ہی کو انٹرویو کی دعوت دی تھی سب نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا یقیناً ان کے پاس کچھ ٹھوس وجوہات ہوں گی صرف آکسفرڈ کے لارڈ پادری یعنی بشپ نے دعوت قبول کی اور وہ اتنا ہی دلچسپ مہمان اور انتہا پسندی سے دور ثابت ہوا جتنا میرے خیال میں باقی بھی ہوں گے یہ تنقید سننے میں بجا بھی لگتی ہے لیکن اکیسویں صدی کے امریکہ میں جو باہر کی دنیا کو انتہا پسندی لگتی ہے وہ امریکہ میں مرکزی دھارے کی عکاسی کرتی ہے انٹرویو دینے والا ایک شخص جس نے میرے برطانوی ناظرین کو سب سے زیادہ خوف کیا وہ کولوراڈو سپرنگز کا پادری ٹیڈ ہیگٹ تھا لیکن بش کے امریکہ میں انتہا پسند کہلایا جانا تو دور کی بات وہ تو تبلیغی اجتماع کی تیس ملین نفری پر مشتمل قومی انجمن نیشنل ایسوسی ایشن آف کا صدر ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہر پیر کی صبح صدر بش سے فون پر بات کرتا ہے اگر میں جدید امریکی معیار کے مطابق انتہا پسندوں کا انٹرویو کرنا چاہتا تو میں تنظیم تعمیر نو یعنی ریکنسٹرکشنسٹ سے بات کرتا جن کا نظریہ دینی حاکمیت یا ڈومینین تھیلوجی امریکہ میں مذہبی حکومت قائم کرنے کے بارے میں کھلے عام پرچار کرتا ہے ایک امریکی دوست نے مجھے پریشانی کے عالم میں لکھا یورپی لوگوں کو یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ یہاں مذہبی عجائب کی ایک گشتی نمائش جاری ہے جو ملک میں صحیفہ قدیم کے قوانین کو لاگو کرانے کی وکالت کرتی ہے ہم جنس پرستوں کا قتل وغیرہ اور سیاسی عہدے حاصل کرنے یا رائے دہی تک کے حقوق کو عیسائیوں تک محدود و محفوظ کرنا چاہتی ہے درمیانے طبقے کے لوگ اس بیان بازی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اگر لادینی گروہ نے نہ ہوئے تو تعمیر نو اور حاکمیت کے حامی واقعی ایک مذہبی امریکی ریاست کے مرکزی دھارے میں نظر آئیں گے میں نے پادری کینان رابرٹس کا بھی انٹرویو لیا جو ہیگارڈ کی طرح ریاست کولوراڈو سے ہی تعلق رکھتا ہے پادری رابرٹس کے مخصوص پاگل پن کے مظہر وہ جہنم گھر یا ہیل ہاؤسز ہیں جہاں والدین یا اسکول کی انتظامیہ بچوں کو موت کے بعد کے مناظر دکھا کر خوفزدہ اسکات حمل یا ہم جنس پرستی جیسے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کی منظر کشی کرتے ہیں جن کے دوران لال پوشاک میں ملبوس ایک شیطان بار بار اپنی خوشی کا اظہار کرتا نظر آتا ہے لیکن یہ مناظر سب سے بڑے تحفے کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں خود جہنم جس میں جلتے ہوئے گندک کی گو گرد بھری بدبو ان کا استقبال کرتی ہے اور ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے والوں کی دردناک چیخو پکار ان بچوں کے ہوش اڑا دیتی ہے اصل تماشے کی تیاری کو دیکھنے کے بعد جس میں شیطان وکٹورین زمانے کے بے حد جذباتی اور ٹنگ کی بعض انداز میں بھرپور شیطانی کر رہا تھا میں نے اداکاروں کی موجودگی میں پادری رابٹس کا انٹرویو لیا اس نے مجھے بتایا کہ کسی بچے کے جہنم گھر کا دورہ کرنے کی بہترین عمر بارہ سال ہے میں یہ سن کر کچھ بہچکا سا رہ گیا اور میں نے پادری سے پوچھا کہ اگر اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا جہنم گھر دیکھنے کے بعد کسی بارہ سالہ بچے کو خوفناک خواب آ رہے ہیں تو اس کا کیا رد عمل ہوگا اس نے غالباً سچائی سے مجھے یہ جواب دیا میں تو یہ پسند کروں گا کہ یہ بچے سمجھ سکیں کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ قطعی جانا نہیں چاہیں گے میری خواہش ہوگی کہ میں ان کو بارہ سال کی عمر میں ہی یہ پیغام پہنچا دوں بنسبت اس کے کہ ان کو یہ پیغام مل ہی نہ سکے اور وہ عیسی کی پناہ سے دور گناہ کی زندگی گزارتے رہیں اور اگر ان تجربات کے نتیجے میں ان کو ڈراؤنے خواب آتے بھی ہیں تو میرے خیال میں ان کی زندگی میں آنے والی حتمی بہتری کے لیے چند ڈراؤنے خواب کی قیمت کچھ زیادہ نہیں میرے خیال میں اگر آپ حقیقی معنوں میں ان سب باتوں میں یقین رکھتے ہیں جو پادری رابرٹس مانتا ہے تو آپ کو بھی لگے گا کہ بچوں کو اس طرح ڈرانا بالکل صحیح ہے ہم پادری رابرٹس کو نیم پاگل انتہا پسند کہہ کر ذمہ داری سے آزاد نہیں ہو سکتے ٹیڈ کی طرح وہ بھی اب امریکی معاشرے کے مرکزی دھارے کا حصہ ہے اس کے باوجود مجھے حیرت ہی ہوگی اگر یہ دونوں اپنے ہم ہاں مذہب لوگوں کے ان عقائد کا ساتھ دیں کہ آتش فشاں کے دہانے سے جہنم رسیدہ روحوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں اور سمندروں کی اطاہ گہرائیوں میں پائے جانے والے دیو کامت کیچوے مرکز 43.4 یعنی مارک 43.4 کی تکمیل ہیں اور اگر تمہارا ہاتھ بھی تمہیں مجروح کرے تو اسے کاٹ پھینکو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم زندگی میں ایک ہاتھ سے ہی رہو بجائے اس کے کہ دو ہاتھوں سے جہنم میں چلے جاؤ اس آگ میں جس کی بھوک کبھی نہیں مرتی جہاں حشرات نہیں مرتے اور جہاں آگ نہیں بوجھتی یہ لوگ جہنم کے بارے میں جو بھی ایمان رکھتے ہوں جہنم کی آگ کے یہ دیوانے دوسروں کی مصیبت اور خوشی میں شریک ہیں اور خاطر جمع رکھتے ہیں کہ وہ سب بخش جانے والوں میں سے ہیں اس جذبے کو دنیا کے سب سے بڑے عالم دین سینٹ ٹامس ایکویناس نے سما تھیولوجیکا میں بہت عمدگی سے بیان کیا ہے ولی لوگوں یعنی سینٹس کو جہنم کی سزاؤں کا مشاہدہ کرنے کی خصوصی اجازت ہے تاکہ وہ برکات خدا کے فضل سے فیضیاب ہو سکیں کتنا اچھا آدمی ہے نا جہنم کی آگ کا خوف بہت سچا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو دیگر معاملات میں منطقی نقطۂ نظر رکھتے ہیں مذہب کے موضوع پر میری دستاویزی فلم کے بعد مجھے موصول ہونے والے بہت سے خطوط میں سے ایک یہ خط بھی شامل تھا جو ایک ذہین اور سچی خاتون نے لکھا تھا میں نے پانچ سال کی عمر سے کیتھولک اسکول میں پڑھنا شروع کیا اور سکول کی راہ نے چھڑی بید اور چمڑے کی پٹی سے مجھے تبلیغ بھی کی نوجوانی میں میں نے ڈارون کو بھی پڑھا اور ارتقا کے بارے میں اس کے خیالات نے میرے ذہن کے منطقی حصے پر گہرا اثر چھوڑا اس کے باوجود میں نے اپنی زندگی ذہنی تضاد اور جہنم کی آگ سے خوف کی حالت میں گزاری ہے جو اکثر اوقات سر اٹھا لیتا ہے میں نے نفسیاتی معالج سے علاج بھی کرایا ہے جس سے مجھے اوائل عمری کی کچھ مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملی ہے لیکن میں اس گہرے خوف سے نمٹنے میں اب بھی ناکام ہوں لہٰذا آپ کو خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے اس معالج کا پتہ پوچھنا چاہتی ہوں جس کا انٹرویو آپ نے اس ہفتے کی قسم میں لیا تھا اور جو اس مخصوص خوف کا علاج کرتا ہے مجھے اس کا خط پڑھ کر بہت دکھ ہوا اور ایک لمحے کے لیے مجھے اس زلیل خواہش کو لگام لگانا پڑا کہ ان راہباؤں کے لیے بھی کوئی جہنم ہوتی جہاں انہیں بھیجا جا سکتا اور میں نے خاتون کو جواب میں لکھا کہ اسے اس ادراک کی قابلیت پر انحصار کرنا چاہیے جس کی وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں حامل ہے میں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ جہنم کا شدید گھناؤنا پن پادریوں اور رہباؤں نے اس کی غیر معقولیت کی تلافی کے لیے گھڑا ہے اگر جہنم معقول ہوتا تو اس کا تھوڑا سا خوفناک ہونا بھی بدی کو روکنے کے لیے کافی ہوتا چونکہ ایسا ہونے کا امکان انتہائی قلیل ہے اس کی غیر معقولیت کی نفی کرنے اور ممانعت کی تھوڑی بہت قابلیت برقرار رکھنے کے لیے اسے شدید حد تک خوفناک بنا کر پیش کرنا انتہائی ضروری ہے میں نے اس خاتون کا نفسیاتی معالج جل مٹن سے بھی رابطہ کرا دیا جو ایک خوش مزاج اور انتہائی مخلص خاتون ہے اور جس کا میں نے انٹرویو کیا تھا جل خود بھی دی ایکسکلوسو بردرن نامی ایک کراہت انگیز فرقے میں پلی بڑھی تھی اتنا نفرت انگیز فرقہ کہ www.w. ڈاٹ نیٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے مختص ہے جو اس فرقے سے فرار ہونے میں کامیاب رہے جل مٹن جہنم سے قائف رہنے کے ماحول میں بڑی ہوئی بالغ ہوتے ہی عیسائیت سے فرار ہو گئی اور اب ایسے لوگوں کا نفسیاتی علاج اور مدد کرتی ہے جن کے ذہنوں کو بچپن میں اسی طرح کا نقصان پہنچایا گیا ہے اگر میں اپنے بچپن کو یاد کروں تو مجھے اس میں صرف خوف کا غلبہ نظر آتا ہے اور جہاں حال میں مذمت کا نشانہ بننے کا خوف تھا وہاں مستقبل میں ہمیشہ ہمیش کے لیے لانتی گناہ گار قرار دیے جانے کا خوف بھی تھا اور بچے کے ذہن میں دہکتی آگ اور تکلیف میں پستے ہوئے دانتوں کے مناظر حقیقت اختیار کر لیتے ہیں وہ قطن متشابہات نہیں ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے بتائے کہ بچپن میں اسے جہنم کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا اور اس کا جواب سن کر مجھے اتنا ہی دکھ ہوا جتنا اس کی ہچکچاہٹ کے, کے دوران اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر ہوا تھا کتنی عجیب بات ہے اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اس میں اتنی طاقت ہے مجھ پر اثر انداز ہونے کی جب آپ جب آپ مجھے یہ سوال کرتے ہیں جہنم ایک خوفناک جگہ ہے وہ خدا کی طرف سے مکمل طور پر مسترد کر دیے جانے کی حالت ہے ایک حتمی فیصلہ ہے اصلی آگ ہے اصلی تکلیف ہے اصلی تشدد ہے اور یہ سب ایک لامتناہی سلسلے میں جاری رہتا ہے لہٰذا اس سے کوئی چھٹکارا ممکن نہیں اس کے بعد اس نے مجھے اس باہمی حمایت کے گروہ کے بارے میں بتایا جسے وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے چلاتی ہے جو اسی کے جیسے بچپن گزارنے کے باوجود بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور مجھے تفصیل سے بتایا کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے فرار کتنا کٹھن مرحلہ تھا مذہب چھوڑنے کا عمل نہایت حیرت ناک حد تک مشکل ہوتا ہے آپ اپنے سارے معاشرتی تعلقات اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک پورا نظام حیات جس میں آپ کی نشو نما ہوئی ہے آپ عقائد کا ایک نظام پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں جسے آپ برسوں سے سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے عموماً رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اب آپ ان کے لیے حقیقت نہیں رکھتے یہاں میں نے ان خطوط کا ذکر چھیڑا جو مجھے امریکہ سے موصول ہوتے ہیں اور جن میں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے میری کتابیں پڑھنے کے نتیجے میں انہوں نے مذہب کو ترک کر دیا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے اکثر اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بتانے کی ہمت نہیں رکھتے یا جہاں کسی نے ایسی ہمت کی ہے تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے درج ذیل واقعہ ایک عام مثال ہے خط لکھنے والا امریکہ میں مقیم طب کا ایک طالب علم ہے مجھے آپ سے خط و کتابت کرنے کی خواہش اس لیے ہوئی کیونکہ مذہب کے بارے میں میرے خیالات آپ سے ہم آہنگ ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ امریکہ میں ایسے خیالات اکیلا کر دیتے ہیں میں ایک عیسائی خاندان میں پلا بڑھا اور اگرچہ مذہب کا تصور میرے حلق سے نہیں اتر پاتا مجھے کسی کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے کی ہمت حال ہی میں ہوئی وہ کسی میری اپنی محبوبہ تھی جس پر دہشت ستاری ہو گئی میں سمجھ سکتا ہوں کہ لادینیت کا اعتراف حیران کن ہو سکتا ہے لیکن اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں وہ کہتی ہے کہ اب وہ مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتی کیونکہ میری اخلاقیات مجھے خدا سے نہیں ملتی مجھے معلوم نہیں کہ ہم اس مشکل رکاوٹ کو پار کر پائیں گے یا نہیں اور میں مزید ایسے لوگوں پر جو مجھ سے قریب ہیں یا مجھے عزیز ہیں اپنے خیالات آشکار کرنے سے اس لیے نہیں جھجک رہا کہ مجھے نازیبہ رد عمل کا خطرہ ہے بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ کوئی رد عمل ہوگا ہی نہیں میں نے آپ کو یہ خط صرف اس امید میں لکھا ہے کہ آپ میری مایوسی کو سمجھ سکیں اور اس میں شریک ہو سکیں صرف مذہب کی وجہ سے کسی ایسے کو کھو دینے کا تصور کیجیے جسے آپ نے چاہا ہو اور جس نے آپ کو چاہا ہو میرے بارے میں اس کے اس تاثر کے علاوہ کہ میں اب خدا سے آری ایک کافر بن چکا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے انتہائی موزوں تھے میری آپ بیتی مجھے آپ کے اس جملے کی یاد دلاتی ہے کہ لوگ عقیدے کے نام پر عجیب و غریب حرکات کر جاتے ہیں میری بات سننے کا شکریہ میں نے اس بدقسمت نوجوان کو جواب میں لکھا کہ جہاں اس کی محبوبہ نے اس کے بارے میں کچھ دریافت کیا تھا خود اس نے بھی اپنی محبوبہ کی ذات کے بارے میں کچھ دریافت کر لیا تھا کیا وہ واقعی اس کے لیے موزوں تھی مجھے اس بات پر شک تھا اس کے ساتھ ہی این کولٹر کی دل موہ لینے والی عیسائی سخاوت ملاحظہ کریں میں اپنے ہم مذہب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتی ہوں کہ کوئی ہے ان میں سے جو اس خیال سے خوش ہو کر ہنس نہیں پڑتا کہ رچرڈ ڈاکنز جہنم میں جلنے والا ہے کولٹر 2006 پیج 268 میں مذہب کو اس کے الزامات سے بری کرانے والی خصوصیات کی کھوج میں امریکی مزاحیہ اداکارہ جولیا سوئینی کی انتھک محنت اور اس کے بچپن کے خدا کو اس کی جوانی کے شکوک سے آزاد کروانے کی جد و جہد کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں بالآخر اس کی کاوشیں ایک مثبت نتیجے پر اختتام پذیر ہوئیں اور آج جولیا نوجوان دہریوں کے لیے ایک قابل رشک مثال ہے اس کی فلم خدا کو چھوڑنا یا لیٹنگ گو آف گاڈ کا انجام شاید سب سے جذباتی منظر ہے وہ ہر طرح کی کوشش کر چکی تھی اور پھر جیسے میں پائیں باغ میں اپنے دفتر سے نکل کر گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی میں نے اپنے دماغ میں ایک ہلکی پھلکی آواز کی سرگوشیاں سنی مجھے نہیں معلوم یہ کتنے عرصے سے یہاں موجود تھی لیکن اس وقت وہ ایک درجہ اونچی ہو گئیں انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے میں نے انہیں نظر انداز کرنا چاہا لیکن وہ تھوڑا اور اونچی ہو گئی خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے او خدایا خدا نہیں ہے میں کانپ اٹھی مجھے لگا میں کشتی سے پانی میں گرنے والی ہوں مجھے خیال آیا میں ایسا نہیں کر سکتی مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں کہ خدا پر ایمان نہ رکھوں مجھے خدا کی ضرورت ہے دیکھو نا ہماری بڑی پرانی رفاقت ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا پر کیسے ایمان نہ رکھوں مجھے نہیں پتا یہ کیسے کیا جاتا ہے صبح کیسے اٹھتے ہیں سارا دن کیسے گزارتے ہیں مجھے لگا میرا ذہنی توازن خراب ہو رہا ہے میں نے سوچا اچھا رکو ذرا تھوڑی دیر کے لیے خدا پر یقین نہ رکھنے والی اینک لگا کر دیکھتے ہیں ایک لمحے کے لیے خدا نہیں ہے والی اینک پہنو ادھر ادھر دنیا کو دیکھو اور پھر جھٹ سے اینک اتار کر پھینک دو میں نے اینک پہنی اور اپنے اطراف دیکھنا شروع کیا مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ پہلے پہل مجھے چکر آتے محسوس ہوئے مجھے واقعی یہ خیال آیا ارے یہ ارض آسمان میں کیسے معلق ہے تمہارا مطلب ہے ہم یوں ہی خلا میں لڑھکتے چلے جا رہے ہیں یہ تو بہت غیر محفوظ حالات ہیں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر اس گرتے ہوئے ارض کو اپنے ہاتھوں میں تھام لوں اور پھر مجھے یاد آیا ارے ہاں کشش ثقل اور ارض کی زاویائی حرکت یعنی گریوٹی اینڈ اینگولر اس بات کو یقینی بنائے ہوئے ہیں کہ یہ سورج کے گرد ایک طویل عرصے تک گردش کرتا رہے جب میں نے لاس اینجلس کے ایک نمائش گھر میں جولیا کی یہ فلم دیکھی تو مجھے اس منظر نے بہت متاثر کیا خاص طور پر جب جولیا نے اپنے لادین ہو جانے کے بارے میں شائع ہونے والی خبر کے سلسلے میں اپنے والدین کے رد عمل کا ذکر کیا والدہ کی طرف سے آنے والی پہلی کال گفتگو سے زیادہ ایک چیخ تھی دہریہ؟ دہریا والد نے فون کیا اور کہا تم نے اپنے خاندان اپنے اسکول اور اپنے شہر کے ساتھ دغا کیا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے روسیوں کو سرکاری راز بیچ ڈالے ہوں دونوں نے کہا کہ وہ آئندہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے والد نے تو یہ تک کہہ دیا میں نہیں چاہتا کہ تم میرے جنازے پر بھی آؤ فون رکھتے ہی میرے دل میں خیال آیا اچھا روک کے دکھا لینا اس وقت جولیہ کی قابلیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ آپ کو بیک وقت حسابی بھی دیتی ہے اور را بھی دیتی ہے میرا خیال ہے کہ میرے والدین مجھ سے کچھ مایوس تھے کہ میں نے خدا پر یقین رکھنا چھوڑ دیا تھا لیکن دہریہ ہو جانا یہ تو بات ہی کچھ اور تھی ڈین بارکر کی کتاب ایمان پر یقین چھوٹ جانا مبلک سے دہریے تک یعنی لوزنگ فیس ان فیس فرام ایتھیسٹ اس کے متقی بنیاد پرست پادری اور پرجوش گشتی مبلک سے لے کر پر اعتماد دہریے تک کے سفر کی کہانی ہے اہم پہلو یہ ہے کہ دہریہ ہو جانے کے کچھ عرصے بعد تک بھی بارکر اپنے مذہبی فرائض سر انجام دیتا رہا کیونکہ اول تو اسے اور کوئی کام آتا نہیں تھا اور دوئم وہ اپنے آپ کو معاشرتی تعلقات کے ایک جال میں پھنسا ہوا محسوس کرتا تھا اب وہ بہت سے دوسرے امریکی پادریوں کو جانتا ہے جو اس وقت اسی تذبذب کی حالت میں ہیں جس میں کبھی وہ اپنے آپ کو پاتا تھا اور جنہوں نے اس کی کتاب پڑھنے کے بعد اس سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنے کی ہمت پیدا کی ردعمل کی ممکنہ شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اپنی لادینیت کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتے بارکر کی اپنی کہانی کا انجام نسبتاً اچھا رہا پہلے پہل تو اس کے والدین کو بہت صدمہ پہنچا لیکن وہ اس کے معدب اور مہذب استدلال کو سنتے رہے اور بالآخر خود بھی لادین ہو گئے امریکہ کی ایک یونیورسٹی ای کے دو پروفیسر صاحبان نے علیحدہ علیحدہ مجھ سے بذریعہ خط اپنے والدین کے سلسلے میں رابطہ کیا ایک نے کہا کہ اس کی والدہ مستقل غمزدہ رہتی ہیں کیونکہ انہیں ان کی ابدی روح کی فکر کھائے جا رہی ہے دوسرے نے بتایا کہ اس کے والد کہتے ہیں کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کیونکہ انہیں کامل یقین ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے یہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے انتہائی تعلیم یافتہ پروفیسر ہیں جو اپنی علمیت اور بالیدگی کے بارے میں بہت پر اعتماد ہیں اور جو اپنے والدین کو نہ صرف مذہب بلکہ فہم و فراست کے دیگر معاملات میں بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں ذرا سوچئے ان سے یہ جولیا سوینی سے کم ذہنی قابلیت اور تعلیم کے حامل لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی جب انہیں اپنے خاندان کے ذدی افراد کے سامنے اپنے موقف کا دفاع کرنا پڑتا ہوگا شاید وہی جو جیل مٹن کے بہت سے مریضوں پر گزرتی ہوگی ٹی وی پر ہماری گفتگو کے دوران جیل نے بچوں کے مذہبی خطوط پر کی جانے والی تربیت کو ذہنی اذیت پسندی کی ایک قسم کہا تھا اور میں اس نقطے پر یوں واپس لوٹا آپ نے مذہبی اذیت پسندی کی اصطلاح استعمال کی ہے آپ ایک بچے کو حقیقتاً جہنم پریمان رکھنے کی تربیت دینے کی ذہنی اذیت پسندی کا موازنہ کریں آپ کے خیال میں صدمے کے اعتبار سے یہ جسمانی اذیت پسندی کے مقابلے میں کتنی گھناؤنی ہوگی اس نے جواباً کہا یہ ایک بہت مشکل سوال ہے میرے خیال میں دونوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں کیونکہ دونوں صورتوں میں اعتماد کا استحصال کیا جاتا ہے بچے سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے کہ وہ آزاد محسوس کر سکے اور دنیا کے ساتھ معمول کے روابط استوار کر سکے یہ ایک طرح کی تضحیق ہے دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو جھٹلانے کی ایک کوشش ہے بچوں کے دفاع میں ان ڈیفینس آف چلڈرین میرے ہم اثر ماہر نفسیات ڈاکٹر نکلس ہمفرے نے انیس سو ستانوے میں آکسفورڈ میں اپنے ایمنسٹی لیکچر جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حق میں چنڈا اکٹھا کرنے کے لیے دیے جانے والے خطبات کا حصہ تھا میں لاٹھی اور پتھر والی کہاوت کا استعمال کیا تھا۔ یعنی سٹکس اینڈ سٹونز بریک مائی بونز بٹ بریک می۔ نے اس خطاب کا آغاز اس بات سے کیا کہ یہ کہاوت ہمیشہ سچی نہیں ہوتی اور اس ضمن میں ہیٹی کے وڈو جادو کے ماننے والوں کا ذکر کیا۔ جو ان پر ذر رسان جادو کیے جانے کے نتیجے میں ذہن میں خوف کے جذباتی اثرات یعنی سائیکوسمیٹک ایفیکٹس پیدا ہو جانے کی وجہ سے جادو کے چند ہی روز بعد فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ایسی گفتار یا اشاعت کے خلاف آواز بلند نہیں کرنی چاہیے جو تکلیف دے یا نقصان دے ہو اس کا اپنا جواب کسی قسم کی پابندی کے خلاف ایک روب دار نفی میں تھا آزادی ایک گفتار ایک ایسا بیش قیمت حق ہے جس کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے فوراً بعد اس نے اس آزادی میں ایک اہم استثنا پیدا کیا جس سے شاید اس کی اپنی آزاد خیال روح بھی کام گئی ہوگی کہ بچوں کو بچانے کے سلسلے میں چند پابندیاں لگانا مناسب ہے اخلاقی اور مذہبی تعلیم خاص طور پر وہ تعلیم جو بچہ گھر پر حاصل کرتا ہے جہاں والدین کو اجازت ہوتی ہے بلکہ ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے صحیح اور غلط جھوٹ اور سچ کا تعین کریں میرا ماننا ہے کہ بچوں کا انسانی حق ہے کہ ان کی سوچ کو دوسرے لوگوں کی غلط سوچ کی زد میں لا کر مفلوج نہ کیا جائے چاہے یہ لوگ کوئی بھی ہوں لہذا والدین کو بھی کوئی خدا داد حق نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہیں اپنی اولاد کی تہذیب و تربیت کریں ان کے علم کے افق پر قدغن لگانے کا ان کی تربیت عقیدت اور تواہم پرستی کے ماحول میں کرنے کا یا اس بات پر اصرار کرنے کا کہ وہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق سرات مستقیم پر ہی قائم رہے مختصراً بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے ذہنوں کو حماقت خیز باتوں سے کمزور نہ کیا جائے اور بحثیت معاشرہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اس نوعیت کے حملوں سے حفاظت کریں لہٰذا ہمیں والدین کو اپنے بچوں کو انجیل کے لغوی مفہوم پر ایمان یا سیاروں کا ان کی زندگی پر قدرت کی تعلیم دینے سے اسی طرح روکنا چاہیے جیسے ہم والدین کو بچوں کے دانت اکھاڑنے یا انہیں زیر زمین قید خانے میں بند کرنے سے روکتے ہیں جیسا کہ متوقع تھا اس سخت بیان کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا حماقت خیزی کیا ہے یہ ذاتی رائے کے زمرے میں نہیں آتا کیا کٹر سائنس کی ریڑھی کا کئی بار الٹایا جانا ہمیں اپنے بیان میں احتیاط برتنے کی تنبیح نہیں کرتا سائنسدان بھلے سوچتے ہوں کہ علم نجوم اور انجیل کے لغوی مفہوم کی تعلیم دینا اہم مکانہ ہے لیکن ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اس سے مختلف سوچ رکھتے ہیں تو کیا انہیں اپنے بچوں کو یہ علوم سکھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیا یہ سوچنا تکبر کی نشانی نہیں کہ بچوں کو صرف سائنس کی ہی تعلیم دینی چاہیے میں اپنے والدین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بچوں کو یہ سکھانے کی بجائے کہ کیا سوچا جائے یہ سکھانا بہتر سمجھا کہ کیسے سوچا جائے اگر عادلانہ اور درست انداز سے سائنسی شواہد بچوں کے سامنے پیش کر دیے جانے کے باوجود وہ بڑے ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ انجیل ہی حقیقی سچ ہے یا یہ کہ سیاروں کی نقل و حمل ان کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا سوچیں گے ان کے والدین کا نہیں کہ وہ ان پر زبردستی اپنے خیالات مسلط کریں اور ظاہر ہے کہ یہ بات اس وجہ سے اور بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ یہ بچے کل اپنی اولاد کو بھی وہی واض و نصیحت کریں گے جس نے ان کی اپنی ذہنیت کو تراشا ہوگا ہم فر تجویز پیش کرتا ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہوں کمزور ہوں اور انہیں حفاظت کی ضرورت ہو حقیقی اخلاقی ولایت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی ایک سچی کوشش کریں کہ اگر وہ خود فیصلے کرنے کی عمر کے ہوتے تو کیا انتخاب کرتے یہاں وہ اس نوجوان لڑکی انکا کی مثال دیتا ہے جس کی پانچ سو سال پرانی لاش انیس سو پچانوے میں پیرو کے پہاڑوں میں منجمد حالت میں پائی گئی لاش دریافت کرنے والے ماہر بشریات نے لکھا کہ وہ لڑکی غالباً قربانی کی کسی رسم کا شکار ہوئی تھی ہمفرے کے مطابق اس جوان برف کی شہزادی کے بارے میں ٹیلی ویژن پر ایک دستاویزی فلم دکھائی گئی تھی ناظرین کو دعوت دی گئی کہ وہ ان کا پادریوں کے روحانی عظم سے متاثر ہوں اور لڑکی کے آخری سفر میں اس کے فخر اور جوش و خروش میں شریک ہوں کہ اسے قربانی کی سعادت کے لیے منتخب کیا گیا اس دستاویزی فلم کا پیغام یہ تھا کہ انسانی قربانی اپنی نوعیت کی پرجلال تہذیبی اختراع ہے ثقافتی تکثیریت کے تاج میں جڑا ہوا ایک اور قیمتی جوہر ہے ہم فرے شرمندہ نظر آتا ہے اور میں بھی اس بات پر نادم ہوں لیکن کسی کی مجال بھی کیسی ہوئی ایسی بات تجویز کرنے کی انہوں نے کیسے ہمیں ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے دعوت دے دی کہ ہم ایک رسمی قتل یعنی ریچولائز مرڈر کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو روحانی طور پر بالدہ محسوس کریں ایک معصوم بچی کا بے وقوف رونت سے بھرے توہم پرست جاہل بوڑھے مردوں کے گروہ کے ہاتھوں قتل ہو جانے پر ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمیں کسی اور کے خلاف اخلاق سے گری ہوئی حرکت پر غور و فکر کے ذریعے اپنے اندر اچھائی تلاش کرنے کی دعوت دیں ممکن ہے کہ ہمارا مہذب آزاد خیال کاری کچھ کوفت محسوس کرے یہ فعل یقیناً ہمارے معیار کے مطابق غیر اخلاقی اور احمکانہ ہے لیکن ان کے معیار کے بارے میں کیا کہیں گے یقیناً ان کے لیے وہ قربانی ایک اخلاقی عمل تھی اور قطن احمکانہ نہیں تھا اور اس میں ہر اس چیز کی مندی شامل تھی جسے وہ مقدس سمجھتے تھے وہ لڑکی بھی بے شک اس مذہب کی ایک وفادار مومنہ رہی ہوگی ہم کون ہوتے ہیں قتل جیسا لفظ استعمال کرنے والے اور ان پادریوں کو ان کے معیار کی بجائے اپنے معیار پر پرکھنے والے شاید وہ لڑکی اپنی قسمت پر سرور آمیز خوشی محسوس کر رہی تھی شاید اسے واقعی یقین تھا کہ وہ سیدھی جنت میں جانے والی ہے جہاں اسے ہمیشہ سورج دیوتا کا قرب حاصل رہے گا یا شاید جس کا امکان کہیں زیادہ ہے کہ وہ خوف میں چلائی ہوگی ہمفرے اور میرا نكطہ یہ ہے کہ قطع نظر اس بحث سے کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے یا مرضی کے خلاف قربان ہونے جا رہی تھی ہمارے پاس یہ فرض کرنے کے لیے ٹھوس دلائل موجود ہیں کہ اگر اس کے پاس تمام حقائق مہیا ہوتے تو وہ یقیناً اپنی مرضی سے قربانی دینے کے لیے رضامند نہ ہوتی مثلاً فرض کیجئے کہ اسے یہ معلوم ہوتا کہ سورج ہائیڈروجن گیس کا ایک گولا ہے جو ملین ڈگری کیلون سے بھی زیادہ گرم ہے جہاں ہائیڈروجن جوہری پگلاؤ کے عمل کے ذریعے ہیلیم گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ شروع میں گیس کی ایک تشتری سے پیدا ہوا تھا جس میں سے ہمارے شمسی نظام نے بشمول زمین نے جنم لیا تھا غالباً تب وہ ایک دیوتا کی طرح اس کی پرستش نہ کرتی اور یوں اس کا سورج کی خوشنودی کے خاطر بلی ہو جانے کے بارے میں زاویہ اکثر تبدیل ہو جاتا ان کا پادریوں کو ان کی جہالت کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور شاید ان کو بے وقوف اور متکبر کہنا زیادتی ہوگی لیکن ان پر یہ الزام تو مکمل طور پر سے عائد کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ناسمجھ لڑکی پر اپنے عقائد مسلط کیے جب کہ وہ ابھی یہ فیصلہ کرنے کا ہوش نہیں رکھتی تھی کہ سورج کی عبادت کی جانی چاہیے یا نہیں ہمفری کا اضافی نقطہ یہ ہے کہ دور حاضر کے دستاویزی فلم ساز اور ہم ان کے ناظرین ایک جوان لڑکی کی موت میں خوبصورتی تلاش کرنے کے الزام میں قابل سرزنش ہے ایک چیز جو ہماری اجتماعی تہذیب کو زرخیز بناتی ہے نسلی مذہبی یادات کی ندرت میں جلال پالنے کے اور ان کے نام پر مظالم کو قابل قبول گردانے کا روچان بار بار اپنا سر اٹھاتا ہے یہ مہذب آزاد خیال لوگوں کے ذہنوں میں بے چینی کی وجہ بنتا ہے جو ایک جانب تو کسی کو ظلم اور تکلیف کا نشانہ بنتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے اور دوسری جانب بعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم اور نسبتیت یعنی ریلیٹیوزم کے ماننے والوں کے ہاتھوں کی جانے والی تربیت سے مجبور ہیں جو انہیں دوسری تہذیبوں کی عزت کرنا اور خود سے کمتر نہ سمجھنا سکھاتی ہے بے شک خواتین کا خطنہ وحشت انگیز تکلیف پہنچاتا ہے اور میں جنسی لطف کو ختم کر دیتا ہے یقیناً اس کا پوشیدہ مقصد یہی ہوگا اور تہذیب یافتہ آزاد خیال ذہن کا آدھا حصہ اس روایت کو ختم کر دینا چاہتا ہے لیکن دوسرا آدھا نسلی ثقافتوں کی عزت کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر اپنی لڑکیوں کے اذاب مشق کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے دراصل مدہ یہ ہے کہ ان کی لڑکیاں در حقیقت ان کی بیٹیوں کی اپنی لڑکیاں ہیں بائیں ہما ان کی خواہشات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے لیکن اگر لڑکیاں خود ہی خطنے کی خواہش کا اظہار کر دیں تو اس کا جواب دینا مزید مشکل ہے لیکن کیا عہد بلوغت میں تمام تر حقائق معلوم ہو جانے کے بعد کہیں وہ یہ خواہش کر سکتی ہے کہ کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا ہم فری یہ دلیل دیتا ہے کہ کوئی بھی بالغ عورت جو بچپن میں خطنہ نہ کروا سکی ہو کبھی رضاکارانہ یہ جرا کروانے کی خواہش کا اظہار نہیں کرتی نوٹ اب یہ برطانیہ میں ایک باقاعدہ عمل بن چکا ہے سکولوں کے ایک انسپیکٹر نے مجھے لندن کی لڑکیوں کے بارے میں بتایا جنہیں دو ہزار میں بھی بریڈ فورڈ میں ایک چچا کے پاس خطنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا سرکاری ادارے اس لیے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں کہ کہیں ان پر برادری کی طرف سے نسلی امتیاز کا الزام عائد نہ ہو جائے امیش لوگوں کے اپنے بچوں کی اپنے طریقے سے پرورش کرنے کے حق پر بحث کرنے کے بعد ہمفرے اپنے غیظ و غذب کا رخ ہمارے معاشرے کے اس جوش و خروش کی طرف کرتا ہے جو ہم ثقافتی تنوع برقرار رکھنے کے حق میں دکھاتے ہیں چلیے تو شاید آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اگرچہ آمیش یا حاصین یہودیوں کی ایک شاخ یا خانہ بدوش کے بچوں کی ان کے والدین کے ہاتھوں پرورش ان کے لیے کسی قدر مشکلات پیدا کرتی ہے لیکن کم از کم اس کے نتیجے میں یہ دلچسپ ثقافتی روایتیں برقرار تو رہتی ہیں اگر یہ روایتیں کھو گئیں تو کیا ہماری ساری انسانی تہذیب افلاس کا شکار نہیں ہو جائے گی یہ واقعی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ثقافتی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی جان کی قربانی برداشت کرنی پڑتی ہے لیکن مسئلہ یہی ہے یہ وہ قیمت ہے جو ہمیں بحثیت معاشرہ چکانی ہی پڑتی ہے ماں سوائے اس کے اور میں آپ کو یہ یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ قیمت ہم نہیں چکاتے وہ چکاتے ہیں جب انیس سو بہتر میں امریکی عدالت عظما نے وسکانسن بنام یوڈر کے مقدمے میں جو والدین کے اپنے بچوں کو مذہبی وجوہات کی بنا پر سکول سے اٹھا لینے کے حق کے بارے میں تھا اپنا فیصلہ سنایا تو یہ مسئلہ عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا آمش لوگ امریکہ کے مختلف علاقوں میں احاطہ بند برادریوں میں رہتے ہیں زیادہ تر جرمن زبان کی ایک قدیم بولی پینسلوینیا ڈچ میں بات کرتے ہیں اور بجلی تیل سے چلنے والے انجن زپر اور جدید زندگی کی زیادہ تر آسائشوں سے اجتناب کرتے ہیں آج کے دور میں ستارہویں صدی کے اس دلکش مظاہرے میں ایک جاذبیت ہے کیا اسے انسانی زندگی کے تنوع کی افزودگی کی خاطر تحفظ فراہم کرنا غلط ہے اور اس طرز زندگی کو تحفظ فراہم کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آمش لوگوں کو اس بات کی اجازت ہو کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے انداز سے کر سکیں اور انہیں جدیدیت کے فاسد اثرات سے دور رکھیں لیکن یقیناً ہم یہ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس معاملے میں ان بچوں کی کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے انیس سو بہتر میں جب وسکانسن میں رہنے والے کچھ آمیش والدین نے اپنے بچوں کو ہائی اسکول سے ہٹا لیا تو مسئلہ عدالت عظما کے سامنے پیش کیا گیا ایک خاص عمر کے بعد تعلیم عامش اختار کے خلاف ہے اور خاص طور سے سائنسی تعلیم وسکانسن کی ریاست نے والدین کے خلاف مقدمہ کر دیا کہ بچوں کو ان کے تعلیم کے حق سے محروم رکھا جا ہے مختلف عدالتوں سے گزرتا ہوا یہ مقدمہ بالآخر عدالت عظما یعنی سپریم کورٹ میں پہنچ گیا جس نے چھ ایک کے تناسب سے والدین کے حق میں فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس وارن برگر کی تحریر کردہ اکثریتی رائے میں یہ الفاظ بھی شامل تھے جیسے کہ نوشتے سے ظاہر ہے سولہ سال کی عمر تک اسکول میں لازمی حاضری کی وجہ سے امیش برادری اور ان کے مذہبی رسومات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا تو اپنا دین چھوڑ کر معاشرے کے عمومی دھارے میں شامل ہونا پڑے گا یا کسی دوسرے زیادہ روادار علاقے کی جانب نقل مکانی کرنی پڑے گی جسٹس ولیم اور ڈگلس کی اقلیتی رائے تھی کہ بچوں کی رائے پوچھی جانی چاہیے تھی کیا وہ واقعی اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنا چاہتے ہیں کیا وہ واقعی آمیش مذہب میں شامل رہنا چاہتے ہیں نکولس ہمفرے شاید اس سے بھی آگے بڑھ جاتا اگر بچوں سے پوچھ بھی لیا جاتا اور وہ آمیش مذہب میں ہی رہنے کو ترجیح دیتے تو کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ متبادل مذہبی رویوں کے بارے میں معلومات ہونے کے باوجود بھی ان کے فیصلے آمیش مذہب کے حق میں ہی ہوتے اس دعوے کے کرین قیاس ہونے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں کہ باہری دنیا کے کچھ نوجوان رضاکارانہ طور پر آمیش مذہب میں شامل ہو جائیں جسٹس دگلس نے بھی بات کو ایک دوسری سمت میں آگے بڑھایا اسے کوئی وجہ نظر نہیں آئی یہ فیصلہ کرتے وقت کہ والدین کو کس حد تک اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم کو ادھورا رکوا سکیں جج صاحبان کو والدین کے مذہبی خیالات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اگر مذہب اس کی وجہ بن سکتا ہے تو کیا غیر مذہبی عقائد کو بھی یہ حق حاصل ہو سکتا ہے عدالت عظمہ کی اکثریت نے راہبانہ درگاہوں کی مثبت اقدار کا ذکر کیا جن کی موجودگی سے معاشرہ زرخیز ہوتا ہے لیکن جیسا کہ ہمفرے نے نشاندہی کی ان دونوں میں ایک اہم فرق ہے راہب آزادانہ اور رضاکارانہ رہبانیت کی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں آمش بچوں نے آمش مذہب رضا طور پر نہیں چنا تھا وہ اس میں پیدا ہوئے تھے لہٰذا ان کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں تھا کسی کو بالخصوص بچوں کو تنوع کی سولی پر اور مذہبی رسومات کے تحفظ کی خاطر قربان کر دینے کے درپردہ دم بخود کر دینے والا ایک متکبرانہ اور غیر انسانی جذبہ کار فرما ہے ہم اپنی گاڑیوں کمپیوٹر اور ویکسین اور اینٹی بائیوٹک ادویات کے ساتھ خوش رہیں گے لیکن تم عجیب و غریب قسم کے لوگ اپنی پرانی طرز کی ٹوپیوں اور پاجاموں گھوڑا گاڑیوں غیرمانوس لہجے اور گھر کے باہر بنے بیت الخلا کے ساتھ ہماری زندگیوں کو زرخیز کرتے ہو بے شک تمہیں اپنے بچوں کو سترویں صدی کے منج میں قید کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے ورنہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا انسانی تہذیب کے حیران کن تنوع کا ایک اہم حصہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا میرے اندر کا ایک چھوٹا سا حصہ اس منطق کے وزن کو سمجھ رہا ہے لیکن میرے بقیہ وجود پر اس خیال سے کپ کپی تاری ہو رہی ہے ایک تعلیمی رسوائی یعنی ان ایجوکیشنل میرے ملک کے وزیر آزم ٹونی بلیئر کو جب رکنے ایوان جینی ٹونگ نے دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز میں انگلستان کے شمال مشرق میں واقع ایک ایسے سکول کو حکومتی امداد دینے کے بارے میں سوال پوچھا جو لغوی انجیلی نظریۂ تخلیق کی تعلیم دیتا ہے تو وزیر اعظم نے تنوع کی منطق کا سہارا لیا اس نے جواب دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر اس مسئلے پر ہمارے خدشات تنوع سے بھرپور ایک تعلیمی نظام فراہم کرنے کی ہماری کوشش کی راہ میں رکاوٹ بنے مذکورہ اسکول گیٹ ہیڈ میں واقع ایمانویل کالج ان شہری اکادمیوں میں سے ایک ہے جو بلیئر حکومت نے بڑے فخر سے شروع کروائی تھی امیر کبیر محسنین سے درخواست کی جاتی ہے کہ کوئی حقیق رقم چندے میں دے دیں ایمانویل کے سلسلے میں یہ رقم دو ملین پاؤنڈ ہے جو اس سے کہیں زیادہ حکومتی امداد خریدنے کے کام آتی ہے اسکول کے لیے بیس ملین پاؤنڈ اور اخراجات و تنخواہیں وغیرہ اور اسکول کی اقدار اسکول کے بیشتر گورنروں کی تقرری طالب علموں کے انتخاب اور دیگر امور پر سرپرست کی مکمل اجارہ داری کو بھی ممکن بناتی ہے ایمانول کالج کا دس فیصدی سرپرست پیٹر واڈی ہے جو گاڑیوں کا ایک کامیاب بیوپاری ہے اور جس کی ایک قابل تعریف خواہش ہے کہ آج کے بچوں کو وہ تعلیم مہیا کی جائے جو اس میسر نہ ہو سکی جبکہ قدر کم قابل تعریف خواہش بچوں پر اپنے ذاتی مذہبی عقائد تھوپنے کی بھی ہے ایچ ایل مینکن نے بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ لکھا تھا ہر تبلیغی کے دل کی اتھاہ گہرائی میں کہیں گاڑیوں کے ایک بیوپاری کا کھنڈر موجود ہوتا ہے بدقسمتی سے وارڈی امریکہ سے متاثر چند بنیاد پرست معلموں کے ایک گروہ سے جا ملا ہے جس کی قیادت ایمانویل کے ایک سابقہ پرنسپل نائجل مکویڈ کے ہاتھ میں ہے اور جو اب وارڈی اسکولوں کی پوری انجمن کا سربراہ بن چکا ہے میکویڈ کی سائنسی علمیت کا اندازہ اس کے اس عقیدے سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا محض دس ہزار سال پرانی ہے یا اس اقتباس سے یہ سوچنا کہ ہم ایک عظیم دھماکے کے بعد ہونے والے ارتقاء کا نتیجہ ہیں کہ کبھی ہم بندر ہوا کرتے تھے جب آپ انسانی جسم کی پیچیدگی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ناقابل یقین لگتا ہے اگر آپ بچوں کو یہ سکھائیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ وہ محض ایک کیمیابی تقیر یا کیمیکل میوٹیشن ہے یہ ان کی خود اعتمادی استوار کرنے میں مددگار نہیں ہو سکتا کسی سائنسدان نے کبھی یہ تجویز نہیں کیا کہ بچے کی میابی تغیر ہیں ایسے سیاق و سباق میں ان الفاظ کا استعمال بے معنی ہے اور ہیکنی مشرقی لندن کے کرسچن لائف سٹی چرچ کے بشپ وین مالکم کے بیانات کے ہم پلہ ہے جو گارڈین کی 18 اپریل 2005 کی اشاعت کے بقول ارتقاء کے سائنسی شواہدات کو متنازع قرار دیتا ہے مالکم کو ان شواہد کی کتنی سمجھ ہے اس کا اندازہ اس کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ حجریا کے نوشتہ میں ارتقاء کے درمیانی مراحل کا ذکر غائب ہے اگر ایک مینڈک بندر میں بدل گیا تھا تو کیا ہمارے پاس آج بہت سے مینڈر یعنی فرانکیز نہیں ہونے چاہیے تھے خیر سائنس میکویڈ کا کوئی مضمون نہیں ہے لہٰذا ہم انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کے سائنس کے سربراہ اسٹیفن لیفیلڈ کی طرف رجوع کرنا چاہیے 21 ستمبر 2001 ہزار کو لیفیلڈ نے ایمینول کالج میں سائنس کی تعلیم ایک انجیلی زاویہ یا دا ٹیچنگ آف سائنس اب ببلیکل پرسپیکٹو کے عنوان سے ایک خطاب کیا خطاب کا متن ایک عیسائی ویب سائٹ www.christian.org.uk کے پر بھی شائع کیا گیا لیکن اب یہ مضمون وہاں موجود نہیں ہے میں نے 18 مارچ 2002 کی ڈیلی ٹیلی گراف کی اشاعت میں اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اسی دن یہ متن ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا لیکن کسی بھی چیز کو ورلڈ وائڈ ویب سے مکمل طور سے تلف کرنا تقریباً ناممکن ہے سرچ انجن کی برک رفتاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پاس معلومات کے ذخیرے رکھتے ہیں اور یہ ذخائر محالہ اصل کے تلف ہونے کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے کہیں نہ کہیں محفوظ پڑے رہتے ہیں انڈیپنڈنٹ اخبار کے مذہبی امور کے پہلے نامہ ہوشیار برطانوی صحافی اینڈریو براؤن نے لیفیلڈ کا خطاب ڈھونڈ نکالا اسے گوگل کے ذخیرے سے منتقل کر کے اپنی ویب سائٹ ڈبلیو پر شائع جہاں سے لیفیلڈ اسے تلف نہیں کروا سکتا تھا آپ ملاحظہ کریں گے کہ براؤن نے لیفیلڈ کے خطاب کا پتہ جن الفاظ میں دیا ہے وہ از خود بھی مزاح کا موقع فراہم کرتے ہیں لیکن خطاب کا متن پڑھنے کے بعد ہماری ہنسی مان پڑ جاتی ہے اتفاق سے جب ایک مشتاق کاری نے ایمانویل کالج سے بذریعۂ خط خطاب کو ویب سائٹ سے تلف کرنے کی وجہ جاننا چاہی تو اسے برجستہ یہ جواب ملا اینڈریو براؤن نے اسے بھی شائع کر دیا امینول کالج تخلیق کے موضوع پر جاری ایک بحث کا محور بنا ہوا ہے امینول کالج کو اخبارات سے, فون کال آئے ہیں. اس کی وجہ سے اور ڈائریکٹر صاحبان کا بہت وقت سائے ہوا ہے ان حضرات کے پاس اور بھی اہم ذمہ داریاں ہیں ان پر سے یہ بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے ہم نے فی الوقت سٹیفن لیفیلڈ کے خطاب کی نقل کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا ہے این ممکن ہے کہ سکول کے افسران واقعی اتنے مصروف رہے ہوں کہ وہ نظریہ تخلیق کی تعلیم دینے کے بارے میں صحافیوں کو اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت نہ دے پائے ہوں اگر ایسا ہی تھا تو پھر ویب سائٹ سے ایک ایسے خطاب کا متن تلف کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو ایسی ہی وضاحت دے سکتا تھا اور جس سے صحافیوں کے سوالات کی تشفی کی جا سکتی تھی تاکہ ان افسران کا قیمتی وقت بچایا جا سکے نہیں انہوں نے اپنے سائنس کے سربراہ کا خطاب اس لیے ہٹا دیا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اس میں چھپا دینے لائق مواد موجود ہے مذکورہ کتاب درج ذیل پیراگراف سے شروع ہوتا ہے ہم یہاں آغاز میں ہی یہ بیان صادر کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس خیال کی مخالفت کرتے ہیں جسے ستارویں صدی میں فرانسس بیکن نے شاید نادانستہ طور پر مقبولیت سے نواز دیا کہ دو کتابیں موجود ہیں یعنی کتاب قدرت اور مقدس صحائف جنہیں حقیقت کی تلاش میں جداگانہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے برعکس ہم اس تجویز پر ڈٹے کھڑے ہیں کہ خدا نے مقدس صحیفے کے صفحات میں پورے اعتماد اور خطا سے پاک کلام پیش کیا ہے یہ دعویٰ بظاہر کتنا بھی کمزور دکیانوسی یا سادہ نظر آئے خاص طور پر اس لادین ٹی وی کے نشے میں جدید تہذیب کو ہمیں یقین ہے کہ یہی وہ حتی امکان مضبوط بنیاد ہے جس پر مزید تعمیر کی جا سکتی ہے آپ کو بدستور اپنی چٹکی لینی پڑتی ہے آپ خواب نہیں دیکھ رہے یہ الاباما میں خیمے میں بیٹھا کوئی تبلیغی نہیں بلکہ ایک ایسے اسکول میں سائنس کا سربراہ ہے جسے برطانوی حکومت کی مالی سرپرستی حاصل ہے اور جس پر ٹونی بلیئر کو فخر ہے بلیئر ایک عبادت گزار عیسائی ہے اور دو ہزار چار میں اس نے ایک وارڈی اسکول کی افتتاحی تقریب میں بھی حصہ لیا تھا تنوع ایک فضیلت ہوگی لیکن یہ تو تنوع کے پاگل پن کی حد ہے لیفیلڈ سائنس اور صحیفے کے تقابل کی ایک فہرست پیش کرتا ہے اور جہاں بھی دونوں میں اختلاف پایا جائے وہاں صحیفے کو ترجیح دیتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ارضیات کا مضمون اب قومی نصاب کا حصہ بن چکا ہے لیفیلڈ کہتا ہے کہ جو لوگ نصاب کے اس حصے کی تعلیم دینے پر معمور ہوں ان کو خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ وہ سیلاب کی ارضیات کے موضوع پر لکھی گئی وٹ کومب اور مورس کی تحقیق کا مطالعہ کریں جی ہاں سیلاب کی عرضیات سے وہی مراد ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ہم کشتی نوح کی بات کر رہے ہیں کشتی نوح جبکہ بچے یہ حیران کن حقیقت کے بارے میں بھی سیکھ سکتے تھے کہ بر اعظم افریقہ اور جنوبی امریکہ کبھی ایک دوسرے سے جڑے تھے اور اس رفتار سے دور ہو رہے ہیں جس طرح آپ کا ناخن بڑھتا ہے زیل میں لفیلڈ شعبۂ سائنس کا سربراہ نوح کے سیلاب کے حوالے سے ان مظاہر کو حالیہ اور پر رفتار واقعات کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جنہیں حقیقی ارزیاتی شواہد کے مطابق ظہور پذیر ہونے میں کروڑہا سال لگ گئے ہمیں اپنے عرضی طبیعیاتی نمونے میں ایک عالمگیر سیلاب کی تاریخی حقیقت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے جیسے پیدائش یعنی جنیسس 6.10 میں بیان کیا گیا ہے اگر انجیل کا بیانیہ محفوظ ہے اور فہرست یافتہ شجراہائے نصب مثال کے طور پر پیدائش پانچ ایک تواریک ایک متی ایک اور لوکا تین بالعموم مکمل ہیں تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ عالمی آفت حال ہی میں وقوع پذیر ہوئی تھی اس کے اثرات ہر جگہ بکثرت عیاں ہیں مرکزی ثبوت و شواہد حجریا سے بھری رسوبی چٹانوں یعنی سیڈیمنٹری راکس ہائیڈرو کاربن ایندھن کوئلہ تیل اور گیس اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انسانی آبادی کے مختلف گروہوں میں ایک عظیم سیلاب کی داستان کے رائج ہونے میں ملتے ہیں ایک کشتی میں نمائندہ جانوروں کو پانی کے اتر جانے تک کامیابی کے ساتھ ایک سال تک رکھنے کی عمل پذیری کے بارے میں جان وڈ موراپ اور دیگر لوگوں کی تحقیق مطالعے کے لیے میسر ہے ایک طرح سے یہ نائجل مکویڈ یا بشپ وین مالکم جیسے جہلا کی بکواس سے بھی زیادہ برا ہے کیونکہ لیفیلڈ نے سائنس کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے حیران کر دینے والا ایک اور اقتباس ملاحظہ کیجیے جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا ہمیں کن باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے اس کے بارے میں عیسائیوں کے پاس ٹھوس وجوہات موجود ہیں جن کی بنا پر وہ قدیم اور جدید صحائف کو قابل اعتماد رہنما مانتے ہیں یہ محض مذہبی دستاویزات نہیں ہیں یہ ہمیں زمین کی تاریخ کا ایک درست حساب فراہم کرتی ہیں جسے فراموش کر کے ہم اپنے ہی نقصان کو آواز دے رہے ہیں یہ اشارے کہ صحائف ارضیاتی تاریخ کا حقیقی حساب فراہم کرتے ہیں کسی بھی زی وقار عالمِ دین کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے میں نے اپنے دوست آکسفرڈ کے پادری اعظم رچرڈ ہیرس کے ساتھ مل کر ٹونی بلیئر کو ایک خط لکھا جس پر ہم نے آٹھ پادری اعظم اور نو سائنسدانوں کے بھی دستخط لیے نو سائنسدانوں میں رائل سوسائٹی کے صدر جو پہلے ٹونی بلیئر کے مشیر تھے سوسائٹی کے حیاتیات اور طبیعیات کے سیکٹری، قدرتی تاریخ کے عجائب گھر یعنی میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے ڈائریکٹر سر ڈیوڈ ایٹنبرو جو شاید انگلستان میں سب سے محترم ہستی ہیں شامل تھے پادریوں میں ایک رومن کیتھولک اور ساتھ انگلیکن شامل تھے برطانیہ کے سب مائع اناج مذہبی قائدین کو وزیر اعظم کے دفتر سے بے دلی سے لکھا ہوا ناکافی سا ایک جواب موصول ہوا جس میں اسکول کے اچھے امتحانی نتائج اور اسکولوں کے معائنہ کے سرکاری ادارے آف سٹیڈ کی اسکول کے حق میں اچھی رپورٹ کا ذکر کیا گیا تھا بظاہر بلیر صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ اگر آف سٹیڈ کے افسران ایک ایسے اسکول کو اعلیٰ رپورٹ دے رہے ہیں جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کائنات اس وقت وجود میں آئی جب کہ حقیقت میں کتے کو بھی سدھایا جا چکا تھا تو شاید ادارے کے اپنے معیار میں بھی کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ سرزد ہو گئی تھی اسٹیفن لیفیلڈ کے خطاب کا سب سے تکلیف دہ حصہ شاید اس کا اختتامی حصہ کیا کیا جا سکتا ہے ہوگا جہاں وہ ان حربوں کے بارے میں بات کرتا ہے جسے اساتذہ سائنس کی جماعت میں بنیاد پرست عیسائیت کو مسلط کرنے کے غرض سے استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ سائنس کے اساتذہ کو ترغیب دیتا ہے کہ ہر ایسے موقع پر جہاں کسی کتاب امتحانی سوال یا کسی مہمان کی گفتگو میں ارتقائی قدیم ارضی نمونے ملین یا بلین سال کا استعمال کیا جائے وہاں بڑے احترام سے اس بیان کی غلطی کی نشاندہی کرتی جائے جس قدر ممکن ہو ہمیں ان معلومات کی متبادل اور بہتر انجیلی وضاحت مہیا کرنی چاہیے آگے چل کر ہم حیاتیات طبیعیات اور کیمیا سے مثالیں دے کر اس بات کو واضح کر دیں گے لفیل کا بقیہ خطاب کسی تشہیری کتاب کتابچے یعنی پروپیگنڈا بینیول سے کم نہیں اور حیاتیات طبیعیات اور کیمیا کے اساتذہ کے لیے ایک نادر وسیلہ ہے جو قومی نصاب کی حدود کے تھوڑا ذرا اندر رہتے ہوئے شواہد کی بنیاد پر دی جانے والی سائنسی تعلیم کو तहस नहस کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ انجیل کے صحیفے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ 15 اپریل 2006 کو بی بی سی کے منجھے ہوئے نامانگار جیمز نوٹی نے سر پیٹر وارڈی کا ریڈیو انٹرویو کیا انٹرویو کا موضوع رشوت کے الزامات کے سلسلے میں جاری پولیس کی تفتیش تھا جس سے وارڈی منکر تھا کہ بلیئر حکومت نے امیر لوگوں کی سٹی اکیڈمی اسکیم میں حصہ لینے کی طرف راغب کرنے کے لیے نوابی کے رتبے یعنی نائٹ ہڈز اینڈ پیریجز سے نوازنے کے وعدے کیے تھے ناٹی نے وارڈی سے نظریہ تخلیق کے بارے میں بھی سوال کیا اور واڈی نے الزام سے سریحن انکار کر دیا امانول کالج اپنے طالب علموں کو جوان ارض تخلیق یعنی ینگ ارتھ کریشنزم کے نظریے کی تعلیم دیتا ہے ایمانول کالج کے ایک سابقہ طالب علم پیٹر فرینچ نے اتنے ہی سریحن انداز میں دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں سکھایا گیا کہ دنیا چھ ہزار سال پرانی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہنا کہ لندن نیو یارک سے چھ اشاریہ سات گز کے فاصلے پر ہے یہاں کون سچ بول رہا ہے معلوم نہیں لیکن لیفیلڈ کا خطاب اس کی سائنس پڑھانے کی حکمت عملی کے بارے میں سب کچھ بیان کر رہا ہے کیا وارڈی نے کبھی لیفیلڈ کا واضح منشور نہیں پڑھا کیا وہ واقعی نہیں جانتا کہ اس کا سائنس کا سربراہ کیا گل کھلا رہا ہے پیٹر وارڈی نے اپنی دولت پرانی گاڑیوں کے بیوپار میں بنائی تھی آپ اس سے ایک گاڑی کیوں خریدیں گے اور کیا آپ ٹونی بلیئر کی طرح اسے دس فیصد قیمت پر ایک اسکول کو بیچ دیں گے اور ساتھ میں اخراجات کی ذمہ داری بھی اٹھا لیں گے چلیے بلیر کے لیے تھوڑی دریا دلی دکھا دیتے ہیں کہ اس نے واقعی لی فیلڈ کا خطاب نہیں پڑھا تھا شاید یہ امید کرنا بھی زیادتی ہوگی کہ اب اس کی توجہ اس خطاب کی طرف ہو سکے گی ہیڈ ماسٹر میکویڈ نے اسکول کی وسیع و نظری کا دفاع کرنے کی کوشش کی جو مربیانہ خوش فہمی کی ایک عمدہ مثال ہے میں آپ کو یہاں کے ماحول کے بارے میں بتانے کے لیے چھٹی فارم بارہویں جماعت کے برابر میں فلسفے کے موضوع پر دیئے گئے خطاب کی مثال دے سکتا ہوں شکیل جماعت میں بیٹھا تھا اور اس نے کہا قرآن سچا اور صحیح ہے اور اس طرف بیٹھی کلیر بولی نہیں انجیل سچی ہے لہٰذا ہم نے ان کی مماسلت کی بات کی اور یہ بھی دریافت کیا کہ وہ کہاں کہاں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں اور ہم سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں درست نہیں ہو سکتی بلاخر میں نے کہا معاف کرنا شکیل لیکن تم ہی غلط ہو اور اس نے کہا معاف کیجیے گا میکویٹ صاحب لیکن آپ غلط ہیں قرآن سچا ہے پھر سب دوپہر کے کھانے کے لیے چلے گئے اور وہاں بحث جاری رہی ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کو معلوم ہو کہ ان کے ایمان کی وجہ کیا ہے اور وہ اپنے ایمان کا دفاع کر سکیں کیا دلاویز منظر ہے شکیل اور کلیر اپنے مدے پر بحث کرتے ہوئے اور اپنے غیر متفق عقائد کا دفاع کرتے ہوئے ایک ساتھ دوپہر کے کھانے کے لیے چلے گئے لیکن کیا یہ منظر واقعی اتنا دلاویز تھا در حقیقت میکویڈ نے جو تصویر پیش کی ہے وہ قابل رحم نہیں ہے کیا شکیل اور کلیئر نے اپنی بحث کی بنیاد آخر کن دلائل پر رکھی تھی دونوں فریقین نے اپنی زوردار اور تعمیری بحث میں کن شواہد کا استعمال کیا کلیئر اور شکیل نے محض اپنی اپنی کتاب کی برتری پر اصرار کرنے کے علاوہ تو کچھ اور نہیں کیا بظاہر انہوں نے اتنا ہی کہا اور در حقیقت آپ بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ سچ صحیفوں سے ملتا ہے شواہد سے نہیں کلیئر شکیل اور ان کے مواصرین تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے ان کا اسکول انہیں مایوس کر رہا تھا اور ان کے سکول کا پرنسپل ان کا جنسی نہیں لیکن دماغی استحصال ضرور کر رہا تھا بیداری شعور ایک بار پھر کانشیسنیس بریزنگ ونس اگین اور اب ایک اور دلاویز منظر ایک بار کرسمس کے دنوں میں میرا روزانہ کا اخبار انڈیپینڈنٹ تہوار سے منسلک تصاویر تلاش کر رہا تھا اور اسے ایک اسکول کے میلاد مسیح کے ڈرامے یعنی نیٹوٹی پلے میں دل کو گرما دینے والا عالمگیر نوعیت کا یہ منظر مل گیا جسے اخبار نے فخریہ شہ سرخی میں لکھا تھا تین دانہ آدمیوں کے کردار نبھانے کے لیے شد بریت ایک سکھ مشرف ایک مسلمان اور آڈیل ایک عیسائی کو منتخب کیا گیا تھا یہ سب چار سال کی عمر کے تھے دلاویز دل کو گرما دینے والا نہ اول نہ دوئم کلیطن یہ بےحودگی ہے صحیح دماغ والا ایسا کون شخص ہوگا جو چار سالہ بچوں پر ان کے والدین کی سنساری اور الہیاتی رائے مسلط کرنا پسند کرے گا میری بات کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی ہی متبادل تصویر کا تصور کیجئے اور شہ سرخی کو یوں بدل دیجئے شد بریت ایک کنیزین مشرف ایک مانیٹرسٹ اور آڈیل ایک مارکسسٹ عمر چار سال کیا یہ تصویر طے شمیز احتجاجی خطوط کی وجہ نہیں بنے گی یقیناً ہونی بھی چاہیے اس کے باوجود مذہب کے عجیب و غریب استحقات کی بدولت کسی نے تصویر کی اشاعت پر آواز تک نہیں نکالی اور نہ ہی کسی ایسے موقع پر پہلے کبھی نکالی گئی ہے ذرا اس شور شرابے کا تصور کیجئے اگر شہ سرخی میں یہ لکھا ہوتا شد بریت ایک دہریہ مشرف ایک ملحد اور آڈیل ایک لادین انسان دوست عمر چار سال کیا ان بچوں کے والدین کے خلاف تفتیش نہ شروع ہو جاتی کہ آیا وہ بچوں کی تربیت کے قابل ہیں بھی یا نہیں برطانیہ میں جہاں مذہب اور ریاست کے درمیان کوئی آئینی دیوار نہیں ہے دہری والدین رکھنا پیدا کیے بغیر اپنے بچوں کو اس مذہب کی تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں جو ان کے معاشرے میں دی جا رہی ہو دی نیٹ ایک امریکی مہم جس کا مقصد دہریوں کی ایک نئی پہچان استوار کرنا ہے جیسے کسی زمانے میں ہم جنس پرستوں نے اپنے لیے گیز کی پہچان بنائی تھی اس نے بچوں کی شمولیت سے منسلک اصول وضع کرنے میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے برائٹ بننے کا فیصلہ خود بچے کا ہونا چاہیے کوئی بچہ چا جسے بتایا گیا ہو کہ وہ برائٹ ہو سکتا ہے یا اسے برائٹ ہونا پڑے گا برائٹ نہیں بن سکتا کیا آپ کسی گرجے یا مسجد کا تصور بھی کر سکتے ہیں جو اس قسم کا خود سے انکار کرنے والا قانون بنائے لیکن کیا انہیں اسی پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے ذرا حپسرہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے بھی برائٹس میں شمولیت اختیار کی ہے کسی حد تک اس حقیقی تجسس کی وجہ سے کہ کیا ایسے لفظ کو تہذیبی نصبہ کے طور پر لسانیات میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں میں جانتا تو نہیں لیکن یہ جاننے کی خواہش ضرور ہے کہ کیا لفظ گے بھی دانستان داخل زبان کر لیا گیا تھا یا حادثاتی طور پر شامل ہو گیا تھا آغاز میں کچھ دہریوں نے بھی مغرور کہلائے جانے کے ڈر سے برائٹس کی مہم کی کھلم کھلا مذمت کی جس کی وجہ سے مہم لڑکھڑا سی گئی تھی اس کے برعکس ہم جنسوں کی مہم گیپ پرائیڈ جھوٹی شرمساری کا شکار نہیں ہوئی اور کامیاب رہی ایک گزشتہ باب میں میں نے شعور کی بیداری کے بارے میں سیر حاصل بات کی تھی جہاں میں نے آزادی نسواں کی علم بردار خواتین کو نیک نیت لوگ کی بجائے مروجہ اصطلاح نیک نیت مرد کے استعمال پر شرمندہ کرنے کی کامیاب کوشش کا ذکر کیا یہاں میں آپ کے شعور کو ایک اور انداز سے بیدار کرنا چاہتا ہوں میرے خیال میں جب کسی بچے پر کسی خاص مذہب سے منسلک ہونے کا ٹھپا لگا دیا جائے تو ہم سب کو اسی طرح شرمندگی محسوس کرنی چاہیے بچے کائنات زندگی اور اخلاقیات کی شروعات کے بارے میں رائے رکھنے کے لیے بہت چھوٹے ہوتے ہیں عیسائی بچہ یا مسلمان بچہ کی اصطلاح تک کے استعمال پر آپ کو ایسی تکلیف اور کوفت ہونی چاہیے جیسے اسکول میں بورڈ پر ناخن رگڑتے ہوئے ہوتی ہے امریکی ریڈیو چینل کے پی ایف ٹی ایف ایم پر نشر ہونے والے آئرش زبان کے ریڈیو پروگرام ایئرز کی تین ستمبر دو ہزار ایک کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے شمالی بیلفاسٹ کی آرڈوین روڈ پر واقع ہولی کراس گرلز پرائمری اسکول کی طالبات کو اسکول میں داخل ہوتے وقت برطانیہ کے وفاداروں کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے رائل اولسٹر کانسٹیبلری اور برطانوی فوج کے سپاہیوں کی مدد طلب کی گئی احتجاج کرنے والوں کے درمیان سے بچیوں کے لیے راستہ بنانے کے لیے خصوصی جنگلے کھڑے کیے گئے احتجاج کرنے والے ان بچیوں کا مذاق اڑا رہے تھے اور فرقہ پرستانہ الفاظ استعمال کر رہے تھے جب بچیاں اور ان کے والدین اسکول کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے تو احتجاجیوں نے ان پر بوتلیں اور پتھر بھی برسائے فطری بات ہے کہ کوئی بھی نفیس انسان ان بدقسمت بچیوں کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے اس طرح سے عیسائی بچیاں کہلائے جانے پر بھی ایسے ہی پریشانی محسوس کریں باب نمبر ایک میں میں, میں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ آئرلینڈ میں تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیسٹنٹ کو وفادار یا لوئلسٹ کہا جاتا ہے جب کہ کیتھلک کومپرست کوم یا نیشنلسٹ کہا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ بچوں پر بے دھڑک کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے ٹھپے لگا دینے والے بالغ لوگ تقریب کار یا جلوس پر یہی مذہبی ٹھپے لگانے سے کترا جاتے ہیں ہمارا معاشرہ بشمول غیر مذہبی حصے کے اس اہمکانہ خیال کو تسلیم کرتا ہے کہ ننھے منھے بچوں کو ان کے والدین کا توسط سے مذہب کی تبلیغ کرنا احسن اور صحیح ہے اور ان پر کیتھولک بچہ پروٹیسٹنٹ بچہ مسلمان بچہ یہودی بچہ وغیرہ جیسے مذہبی ٹھپے لگانا بھی جائز ہے اگرچہ ان کے ہمپلہ ٹھپے جیسے کہ قدامت پسند بچے آزاد خیال بچے ریپبلکن بچے ڈیموکریٹ بچے استعمال نہیں کیے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں اپنے شعور کو بیدار کیجیے اور جہاں بھی ایسی حرکت ہوتی دیکھیں آسمان سر پر اٹھا لیجیے کوئی بھی بچہ عیسائی بچہ یا مسلمان بچہ نہیں ہوتا بلکہ عیسائی والدین کا بچہ یا مسلمان والدین کا بچہ ہوتا ہے اذرا گفتگو ناموں کی یہ ترکیب خود بچوں کے شعور کی بیداری کے سلسلے میں خاصی مفید ثابت ہو سکتی ہے جب کسی بچے کو یہ سکھایا گیا ہو کہ وہ مسلمان والدین کی اولاد ہے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کا بڑے ہونے پر انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے اور ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے سکولوں میں مذاہب کے تقابل کی تعلیم کے حق میں اچھا خاصا مقدمہ بنایا جا سکتا ہے یہ حقیقت ہے کہ میرے اپنے شکوک بھی پہلی بار اس وقت پیدا ہوئے جب نو برس کی عمر میں سکول نے نہیں میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا کہ جس عیسائی مذہب میں میری پرورش ہوئی تھی وہ بہت سے ایسے غیر مطابق مذہبی نظاموں میں سے ایک ہے مذہبی عزر خود بھی اس حقیقت کو محسوس کرتے ہیں یہ ان کے لیے خوف کا باعث ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ اخبار میں میلاد مسیح کے ڈراما کی خبر شائع ہونے کے بعد مدیر کو کوئی ایک بھی خط موصول نہیں ہوا جس میں چار سال کے بچوں پر مذہبی ٹھپے لگا دینے کے بارے میں شکایت کی گئی ہو واحد منفی خط تحریک ہائے حقیقی تعلیم کیمپین فار ریئل ایجوکیشن سے موصول ہوا جس کے نمائندے نک سٹین نے کہا کہ بین المذاہب تعلیم شدید حد تک خطرناک ہے کیونکہ آج کل بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تمام مذاہب اپنی قدر میں برابر ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے مذہب کی کوئی خاص وقت نہیں ہے بالکل اس کا یہی مطلب ہے اس نمائندہ کو واقعی پریشان ہونا چاہیے ایک اور موقع پر اسی صاحب نے کہا کہ تمام عقائد کو درست تسلیم کرنا غلط ہے ہر ایک کو چاہے وہ ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو یا مسلمان حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو باقی سب عقائد سے افصل سمجھے ورنہ عقیدہ رکھنے کا مطلب ہی کیا ہے واقعی عقیدہ رکھنے کا کیا مقصد ہے اور یہ کیسی صاف حماقت ہے یہ عقائد آپس میں کوئی مطابقت نہیں رکھتے ورنہ اپنے عقیدے کو برتر سمجھنے کا کیا مطلب ہوا لہٰذا ان میں سے اکثریت دوسروں سے برتر نہیں ہو سکتی بچوں کو مختلف عقیدوں کے بارے میں سیکھنے دیں انہیں ان عقائد کی آپسی غیر ہم آہنگی کا مطالعہ کرنے دیں اور انہیں اس غیر ہم آہنگی کے نتائج کے بارے میں اپنے فیصلے کرنے دیں اور جہاں تک اس عقیدے کی صحت کا سوال ہے تو یہ ان بچوں پر چھوڑ دیں کہ وہ جب صحیح عمر کے ہوں تو خود ہی فیصلہ کر لیں مذہبی تعلیم کی ادبی تہذیب کے لیے خدمات پارٹ کلچر مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں اپنے وقت کے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں حالیہ دہائیوں کے لوگوں کی کمزور مذہبی معلومات سے بہت مایوس ہوں یا شاید مسئلہ دہائیوں سے منسلک نہیں ہے انیس میں رابرٹ ہنڈ کی متفق کتاب خدا کیوں کر قائم ہے یا وائی ڈو گاد کے مطابق امریکہ میں گیلپ کی منعقدہ ایک رائے شماری میں یہ باتیں پتہ چلیں تین چوتھائی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ صحیفہ قدیم کے ایک بھی نبی کا نام نہیں بتا پائے دو تہائی سے زائد لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پہاڑی پرواز یعنی سرمن دم ماؤنٹ کس نے دیا تھا ایک واضح اکثریت کا خیال تھا موسیٰ عیسیٰ کے بارہ ہواریوں میں سے ایک تھا یہ ریاست ہائے متحدہ کا حال تھا جو ترقی یافتہ دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی معاشرہ ہے سن سولہ سو گیارہ کی کنگ جیمز بائبل کی مستند اشاعت میں ایسے قطعات موجود ہیں جو اپنے آپ میں انگریزی ادب کے شاہکار ہیں مثلاً گیتوں کے گیت یعنی سانگ آف سانگس اور شاندار عہد نامہ یا اکلیزیاسٹیس جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ اصلی عبرانی میں بھی بہت عمدہ لگتا ہے لیکن سب سے اہم وجہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجیل کو ہمارے تعلیمی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے یہ ہے کہ یہ کتاب ہماری ادبی تہذیب کی ایک اہم ماخذ ہے اور یہی منطق یونانی اور رومی خداؤں کے دیو مالائی قصے کہانیوں پر بھی صادق آتی ہے اور ہم ان پر ایمان لائے بغیر ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں زیل میں انجیل سے ماخوذ یا اس سے متاثر چند فکرے اور جملے درج ہیں جو ادبی اور روزمرہ کی انگریزی میں پائے جاتے ہیں اعلی شاعری سے لے کر گھسی پٹی کہاوت تک سرب المسل سے لے کر عام گپ شپ تک ہر ایک کی مثالیں ملتی ہیں مثلا بی فروٹ فل اینڈ ملٹی پلائی ایسٹ آف ایڈن ایڈمز ویب ایم آئی مائی بردرز کیپر دا مارک آف کھینگ ایز آلڈ از متھوسلا A mess of pottage, sold his birthright, Jacob's ladder, coat of many colors, amid the alien corn, eyeless in Gaza, the fat of the land, the fatted calf, stranger in a strange land, burning bush, a land flowing with milk and honey, let my people go. Flesh Fleshpots. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Be sure your sin will find you out. The apple of his eye. The stars in their courses. Butter in a lordly dish. The hosts of Midian. Shibboleth. Out of the strong came forth sweetness. He smote them hip and thigh. Philistine. A man after his own heart, like David and Jonathan, passing the love of women. How are the mighty fallen? You lamb, man of Belial, Jezebel, Queen of Sheba, Wisdom of Solomon. The half was not told me, girded up his loins, drew a bow at a venture. Job's Comforters, The Patience of Job. I am escaped with the skin of my teeth. The price of wisdom is above rubies. Leviathan, go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise. Spare the rod and spoil the child. A word in season. Vanity of vanities. To everything there is a season. a time to every purpose. The race is not to the swift, nor the battle to the strong. Of making many books, there is no end. I am the rose of Sharon, a garden enclosed, the little foxes. Many waters cannot quench love, beat their swords into plowshares, grind the faces of the poor. The wolf also shall dwell with the lamb, And the leopard shall lie down with the kid. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. Set thine house in order. A voice crying in the wilderness. No peace for the wicked. See eye to eye. Cut off out of the land of the living. Bomb in Gilead. Can the leopard change his spots? The parting of the ways. A Daniel in the lion's den. They have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. Sodom and Gomorrah. Man shall not live by bread alone. Get thee behind me, Satan, the salt of the earth. Hide your light under a bushel. Turn the other cheek. Go the extra mile. Moth and rust doth corrupt. cast your pearls before swine wolf and sheep's clothing weeping and gnashing of teeth guttering swine new wine in old bottles shake off the dust of your feet he that is not with me is against me judgment of solomon fell upon stony ground a prophet is not without honor save in his own country. The crumbs from the table, sign of the times, den of thieves, Pharisee, Why did sepulchre, wars and rumors of wars, good and faithful servant, separate the sheep from the goats. I wash my hands of it. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Suffer the little children. The widow's might. Physician, heal thyself. Good Samaritan. Pass by on the other side. Grapes of wrath. Lost sheep. Prodigal son. A great gulf fixed. Whose shoe latchet I am not worthy to unloose. Cast the first stone. Jesus wept. Greater love hath no man than this. Doubting Thomas. Road to Damascus. A law unto himself. Through a glass darkly. Death, where is thy sting? A thorn in the flesh. Fallen from grace. Filthy lucre. The root of all evil. Fight the good fight. All flesh is as grass. ویکسو آئی ایم ایلفا این اومیگا آرم ا گین دا پروفن ڈس کو جسٹ اینڈ آن دی انجسٹ ہم نے ان الفاظ اور فکروں کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ لغوی ترجمہ ان کی اہمیت اور مرتبے کو بیان نہیں کر سکتا ان میں سے ہر ایک محاورہ سرب المسل اور کنگ جیمز بائبل کی مستند اشاعت سے ہی لیا گیا ہے یقیناً انجیل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم انگریزی ادب کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے اور صرف سنجیزہ ادب ہی نہیں لارڈ جسٹس باون کی یہ درج ذیل نظم بہت ہی پر لطف اور اخترا پسندانہ ہے دا رین اٹ رینس آن دا جسٹ اینڈ آلسو آن دا انجسٹ فیلا بٹ چیفلی آن دا جسٹ بیکاز دی ان جسٹ ہیت دا جسٹریلا یعنی بارش انصاف پسند پر, پر برستی ہے اور انصاف کے دشمن پر بھی لیکن زیادہ تر انصاف پسند پر ہی کیونکہ انصاف کے دشمن کے پاس انصاف پسند کی چھتری ہوتی ہے لیکن اگر آپ متی پانچ شر پینتالیس کے سیاق و سباق سے ناش ہوں تو اس نظم کا لطف ادھورا رہ جاتا ہے اور وہ سورج کو طلوع کرواتا ہے بھلے پر بھی اور برے پر بھی اور بارش پرساتا ہے انصاف پسند پر بھی اور انصاف دشمن پر بھی اور اگر آپ پپتسما دینے والے یوہنا یعنی جان دا بیپٹس کے انجام سے ناواقف ہیں تو آپ مائی فیئر لیڈی کے مرکزی کردار الیزا ڈو لٹل کے تخیل کا لطف نہیں اٹھا سکتے اگنز ایڈ شکریہ بادشاہ سلامت میں کہتی ہوں بڑی شائستگی سے لیکن مجھے تو صرف ہینری ہگنز کا سر چاہیے میرے خیال میں پی جی وڈ ہاؤس انگریزی ادب میں ہلکے پھلکے مذاق کا سب سے بڑا مصنف ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انجیل سے اقتباس کی گئی میری فہرست کے آدھے سے زیادہ فکرے اس کی کہانیوں میں دیکھے جا سکتے ہیں شاید گوگل ان سب کو نہیں ڈھونڈ پائے گا وہ خالہ اور کاہل نامی افسانے کے نام کی کہاوتوں 6.6 سے منصوب کرنے میں ناکام رہے گی ووڈ ہاؤس کا مجموعہ انجیل کے اقتباسات سے بھرا پڑا ہے جو نہ تو میری فہرست میں ہے اور نہ ہی انگریزی زبان کی کہاوتوں اور ضرب المثل میں موجود ہیں ساری رات شراب نوشی کے بعد اگلی صبح جاگنے کی تکلیف کا بیان برٹی ووستر کی زبانی سنیے مجھے خواب آ رہے تھے کیسے کوئی خبیص میری کھوپڑی میں میخیں راسخ کر رہا ہے کوئی عام میخے نہیں بلکہ ویسی جیسی ہیبر کی بیوی یائل نے استعمال کی تھی لال دہکتی ہوئی برٹی اپنی ایک تعلیمی کامیابی کے بارے میں بہت فخر محسوس کرتا تھا کہ اس نے ایک بار صحیفے کی معلومات کے سلسلے میں انعام جیتا تھا جو بات مزاحیہ ادب کے بارے میں سچ ہے وہ سنجیدہ ادب کے بارے میں بھی اور زیادہ حقیقی ہے نصیب شاہین نے شیکسپیئر کے کلام میں انجیل سے تیرہ سو کا حساب لگایا ہے جس کا کثرت سے حوالہ دیا جاتا ہے فیر فیکس ورجینیا میں ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن کی مالی معاونت سے شائع ہونے والی انجیل کی معلوماتی رپورٹ یا دا بائبل لٹریسی رپورٹ بہت سی مثالیں پیش کرتی ہے اور انگریزی کے اساتذہ کی اس بات پر اتفاق کا ذکر کرتی ہے کہ ان کے مضمون کو مناسب انداز سے سمجھنے کے لیے انجیل کی تعلیم نہایت اہم ہے یقیناً فرانسیسی جرمن اطالوی روسی ہسپانوی اور دیگر یورپی ادبی مجموعوں پر بھی یہی دلیل صادق آتی ہے اور عربی یا برس ہند کی زبانیں بولنے والے لوگوں کے لیے اپنے ادبی احساسے کی تعریف کے لیے غالباً قرآن یا بھگوت گیتا کی معلومات اتنی ہی اہم ہوتی ہوں گی اور آخر میں فہرست کو مکمل کرتے ہوئے ناروے کے خداؤں کے بارے میں جانے بغیر آپ ویگنر کی موسیقی جس کے بارے میں زکی انداز میں کہا گیا ہے کہ یہ جیسی سننے میں لگتی ہے اصل میں اس سے کہیں بہتر ہے کہ صحیح داد نہیں دے سکتے میں اس نقطے پر مزید زور نہیں دوں گا میں شاید اپنے سے بڑی عمر کے قارئین کو تو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو ہی گیا ہوں کہ لادین زاویہ نگاہ قطن ہمیں انجیل یا دیگر الہامی کتابوں کو تعلیمی نصاب سے علیحدہ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا ہم تاریخی طور پر ان مذاہب سے منصوب رہنے والے توہم پرست عقائد کو تسلیم کیے بغیر بھی یہودی مذہب اینگلکن فرقے یا اسلام کے تہذیبی اور ادبی اساسے سے ایک جذباتی وفاداری برقرار رکھ سکتے ہیں اور شادی و موت کی مذہبی رسومات میں حصہ لے سکتے ہیں ہم اپنے ثقافتی ورثے سے تعلق توڑے بغیر خدا سے تعلق توڑ سکتے ہیں